0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Euh, moi c'est Anaïs et je suis euh, toujours en compagnie euh, de Mandrin et Rose. Coucou les coupins. Salut! Bonjour! Et euh. Et euh, petit disclaimer avant de présenter l'artiste, on est sur Spotify, oui, enfin, c'est ça hein enfin, incroyable, oui. nouvelle plateforme, euh, ouais. nouvelle audience, tout ça, tout ça, un nouveau monde se découvre à nous.
1: On n'est pas que <rire> sur Spotify, euh... on est aussi sur Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, Breaker Castbox, Overcast, Pocketcast et Radio Public. Voilà. D'accord, bon, voilà.
0: bah, ça fait beaucoup. Oui. Voilà. <rire> voilà. On... Pas tout retenu, voilà, honte à moi, j'ai pas fait mes devoirs. Mais euh, voilà, euh, tout ça, ça sera dans la description, donc euh, vous pourrez aller voir voilà. tout ça. Et euh, dans ce nouvel épisode, on accueille euh, Jérémy Fleury, aka Trèfle Rouge. Salut Jérémy.
1: Salut, bonsoir, et bienvenue. Merci d'être venu. Oui. Merci oui, euh, pour votre merci accueil. Accepté, euh, oui. Merci
0: d'avoir accepté euh, merci. notre invitation, parce que c'est vrai qu'on t'a un peu démarché à l'arrache, on, on essaye, vas-y, voilà. <rire> On a découvert euh, ton super taf dans le, dans le dernier bouquin euh, Hardcover, voilà, Yes. et du coup on s'est dit, il euh, faut absolument qu'on l'invite.
1: Oui, en général c'est euh, euh... oui. un truc qui se passe quand on regarde un truc, de... un beau dessin et qu'on fait, hé eh, mais cette personne a l'air de parler français, <rire> c'est qu'on l'invite. C'est ça, <rire> c'est à peu
2: près le thought process. Euh...
1: Voilà.
3: C'était mon Comment prénom et mon nom qui font très français, je pense, qui ont dû vous mettre la puce à l'oreille. Euh... <rire> oh oui, je pense, oui, sûrement, ouais.
0: sûrement. Après, on n'a rien contre les anglophones, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de parler anglais. Enfin, moi, personnellement, tenir une conversation en anglais, euh, voilà.
3: <rire> en plus, mais j'avoue quand même que le contenu euh, audio euh, pour le, la francophonie, c'est quelque chose qui est assez rare. Il y a souvent des vidéos, des, euh, des tutoriels, des choses comme ça, des formations qui sont, euh, qui sont vraiment orientées pour les anglophones. Pour ceux ouais, qui, sont... qui, qui, qui parlent bien anglais, enfin qui, qui écoutent bien l'anglais. Et ça manque un petit peu quand même, euh... donc euh, c'est cool, donc, mmh. euh, que votre chaîne existe.
0: Ouais, ouais, bah, bien, oui, c'est sûr, sûr, sûr pas... on n'en trouve pas beaucoup des, des podcasts français Après, euh, truc,
1: sur ça. Il y a quand même beaucoup de français qui parlent aussi l'anglais, et euh, de manière générale, oui. les gens dans le monde entier ont tendance à parler l'anglais que le français. Quoi, donc euh, ouais, vrai à que...
2: l'échelle de la planète, euh, oui.
1: Mais, euh, mais non, non, après en, en France on a, on a plein de copains pour faire des soirées à bonne ambiance et du coup c'est aussi pour ça qu'on le fait en français parce que bon, voilà, on, on a des gens est, avec lesquels on est sûr de passer un bon moment et c'est le but avant tout
0: mm -hmm. Mais après on n'est pas fermé à l'idée de faire de l'anglais hein. après non, non, euh, toi Mandrin, euh, euh, hein. pareil Rose, hein, vous ça va mais <rire> Moi j'appréhende de ouf des, à des, parler anglais
1: J'ai des, des kilotonnes de, de potes à inviter qui parlent que l'anglais et je, oui. Mais un jour, on le fera, promis.
0: Ah ouais, mais la, la pression, prêt. quoi, d'avoir un, un, un oral d'anglais en niveau c, CM2, tu vois, c'est un peu un on, jour, on un jour, la pression. Et je pense qu'on se met trop la pression sur
3: l'anglais, en fait, parce qu'en finalement, euh, l'accent français est très apprécié. C'est vrai.
2: Ouais. C'est nous que c qui n'aimons pas ça. Oui, alors en fait. ça c'est clair. À entendre nos propres accents, on a souvent tendance à faire ah ah.
1: C'est vrai. Ah et ouais, le... Je
0: désolais, mais... mais
2: zéro crédibilité
0: quoi. Ah non, mais tu sais que l'accent français France,
1: est élu chaque année depuis un paquet d'années l'accent le plus sexy du monde. Il faut le savoir. Oui,
0: mais les, les gens ont un problème. C'est pas possible. oui, oui c'est ils ont est ils sont faux. faux. Ils non. Faux.
1: I think you don't subjectif. understand. Listen how, how sexy I am. <rire>
2: Yes I do, not indeed. Yes.
3: Paradox... <rire> Paradoxalement, euh, le film français qui a eu l'Oscar, euh, c'est un film muet. C'est vrai. C'est
1: vrai. <rire> vrai. On ferme notre gueule aussi, mais ça nous apprécie beaucoup peu plus. <rire> oui. euh, D'ailleurs, à propos de fermer notre gueule, je pense que c'est ce qu'on va faire oui, nous. Tout et puis à on fait. Va écouter,
3: euh,
1: écouter ton parcours et. Euh, et ouais, carrément. Et, tu nous et, dises tu un petit peu -ce tu... Que, pourquoi,
2: ouais. tu mis dans... pourquoi tu t'es lancé dans l'art, dans un milieu artistique. Euh... Qu'est-ce qui t'a donné cette, cette idée, cette envie Qu'est-ce qui t'a nourri au fil des années tout ce genre ah, de oui, ça, c'est...
3: Alors comme beaucoup d'artistes, hein, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui s'est euh, déclenché assez, assez tôt, je pense. Euh, j'ai toujours été attiré par le dessin, ça c'est clair et net. Euh, déjà, euh, tout gamin... Euh, euh, bah, je regardais les, les, les Disney, euh, qui m'émerveillaient vraiment, euh, les livres, j'étais très très attiré par les livres, mais les livres richement illustrés, euh, j'aimais bien trouver les, le moindre détail, euh, regarder l'image euh, plusieurs fois, euh, je, je, je ne pouvais pas, enfin je pouvais relire le même livre plusieurs fois d'affilée, regarder les images, j'ai toujours aimé ça. Et même euh, que, que j'étais un peu moqué par, par mes grands frères, parce que je continuais à regarder les dessins animés euh, le matin, très tard encore. Euh, je me souviens, même collège, lycée, euh, je continuais à regarder des dessins animés. Euh, <rire> donc, j'ai toujours été très attiré par le, par le graphisme en général, enfin, par tout ce qui est illustré. Et euh, quelque part, pour moi, le dessin, c'était une sorte de, de refuge c'est que j'aimais bien euh, me retrouver dans, des, dans mes univers, euh, créer des choses et, euh, et petit à petit euh, je me suis dit bah tiens euh, bah, le dessin en fait euh, j'ai découvert que ça pouvait en être un métier et c'est vrai que c'est pas évident parce que euh, dans ma famille personne ne fait ce métier-là personne n'est artiste dans le sens professionnel du terme j'ai dans ma famille j'ai plusieurs enfin euh, j'ai une grand-mère qui aimait bien dessiner mais euh, voilà c'était une passion euh, qu'elle avait euh, j'ai un grand-père que j'ai jamais connu, mais j'ai pas mal de tableaux de lui. Euh, donc, c il y avait une fibre artistique dans la famille. Mais c'est quelque chose que j'ai développé vraiment euh, sans avoir eu de, en tout cas de, de, de personnes dans ma famille qui me dit Tiens, tu vas faire ça et tout. Au contraire, j'ai envie de dire c On, on m'a toujours encouragé, mais on, on m'a quand même dit Fais, fais gaffe et tout, c'est pas, pas très stable. Donc, j'ai fait un bac S. Euh, c'est complètement... Euh, quand j'y repense aujourd'hui, si j'avais fait bac S, ES ou n'importe lequel, euh, ça n'aurait rien changé du tout. Mais <rire> malgré tout, euh, ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir fait S, euh, ça m'a ça permis quelque part à, à avoir une certaine méthodologie quand j'apprenais certains logiciels. C'est très très bizarre ce que je vais dire, mais... Euh, il euh, y a des logiciels 3D ou etc qui, qui font que euh, quand j'avais appris ça eh ben, le fait que s'il y a des problématiques un peu euh, mathématiques quelque part, eh ben ça m'avait un peu aidé, aidé bizarrement, alors que j'étais je, je vous avoue, je suis complètement nul en maths, donc euh, au bac je crois que j'ai eu quelque chose comme 4 ou 5 euh, non, non. heureusement qu'il y a d'autres <rire> matières qui m'ont aidé surtout que c'est que ouais, euh, je suis plus 6 ou 8 euh, ouais, je me ouais, souviens ouais, plus très bien en, en fait, 6 ou 7 ouais, je crois ouais. Donc euh, heureusement j'ai pas fait euh, j'ai pas fait mathématicien hein, je me suis orienté euh, euh, vers l'illustration mais en fait euh, quelque chose qui que j'ai fait très tôt c'est euh, à l'époque bon il y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui euh, on est baigné là dedans mais il y avait les forums et euh, il y avait les premiers forums d'artistes euh, qui montraient leurs illustrations, leur fan art, euh, etc. Et, euh, et ça m'avait attisé une curiosité complète parce que je savais pas que le digital painting existait. Et s'il <rire> y avait un côté, enfin c'était merveilleux parce que c'était un euh, à l'époque, euh, donc je devais avoir je sais pas 14, euh, 14-15 ans. Euh, je colorisais mes dessins à la, enfin je faisais des trucs à la souris, vite fait, euh, sur, sur des logiciels obscurs euh, que comme Paint, euh, c'est dire. Oui. Euh, euh, tu donc...
0: travaillais en God Mode quoi. <rire> non mais
3: après quand j'ai découvert Photoshop, euh, je peignais à la souris. C'est euh, au début je commençais comme ça. J'ai toujours d'ailleurs mes premiers dessins que j'ai faits à la souris. Je les ai gardés, je les ai dans un dossier précieux dans mon. C'est
2: trop bien de les avoir gardés. Moi, j'ai ouais. jour, je cherchais mes premiers pareils dessins de sous paint à la souris et genre, je les. Enfin, ils sont sur un vieux PC qui est mort depuis mm. longtemps, je n'ai jamais pensé à sauvegarder. Mm.
3: C'est trop cool. Moi je, moi, je les ai toujours ah parce ouais, que ai Et en fait, c'est vachement que important de surfait, garder oui. un peu ces premiers pas parce que ouais. quelque part, quand, quand on, a, on pourra en parler tout à l'heure, mais quand on a des coups de mou. Euh, eh ben, on va dans les vieux dossiers, on se dit, ah quand même, il y a du chemin qui était parcouru. Ouais. Oui. Ça, 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 ça fait plaisir quand même. Ouais, Donc, euh, ouais, c'est clair. Ben, en fait, euh, après, pour venir euh, au parcours, c'est euh, quand j'avais voilà, 15-16 ans, euh, j'avais intégré une équipe euh, qui se voulait, euh, je dirais pas professionnelle, mais qui avait vocation à créer un vrai projet de jeu vidéo et c'était dans cette équipe là que j'avais commencé à faire mes premiers pas dans, euh, dans tout ce qui était euh, design de, de créatures de plantes euh, pas de props en fait J'avais commencé à faire plein de, de visuels comme ça je faisais tout crayon ou, ou des fois je faisais au pastel sec euh, etc c'était avant que euh, un membre de l'équipe m'apprenne, à utiliser photoshop et que je découvre le plaisir d'avoir des calques et surtout le contrôle z qui, euh, qui après quand je commence le fameux et, et après bah, c'est tout un univers qui s'est ouvert à moi à ce niveau là j'ai vraiment euh, adoré euh, commencer là-dessus j'ai même demandé à un moment donné c'était pour mon anniversaire une, euh, un stylet et c'était un sty une tablette graphique à 50 euros c'était les tablettes euh, qui, quand tu dessines avec, ça fait des crans tu sais, ça fait pas euh, ah, ça fait pas une courbe
2: vois. ouais, c'était pas <rire> les mêmes bien. valeurs à 50 euros hein, que maintenant, bon, tu ouais. peux ouais. acheter une bambou et ça va, oui bon, aujourd'hui l'époque oui. c'était pas la même pas la même Mais il faut,
3: faut dire euh, d'où on vient quand même. On vient de loin. <rire> ah c'est euh, clair. Mais en plus, aujourd'hui, tu as, as des gammes. Euh, tu n'as pas que Wacom. Tu as d'autres marques qui font des, des choses qui sont pas mal. Hein. Ah donc, oui, non, complètement, euh, oui. Ouais. Ouais, J'envie un petit peu euh, les jeunes. Donc, ah
1: non, je... mais c'est clair. Aujourd'hui, euh, les jeunes, là, vous l'avez beaucoup trop facile. Ça fait limite. Euh, <rire> genre, euh...
2: ouais, mais ils sont peut-être plus nombreux, du coup. Par contre, la compétition euh, est
1: plus rude. Effectivement. Euh... Ouais. Ouais. Mmh.
2: Ouais mais c'est peut-être
0: un peu un piège aussi dans le sens où il y en a beaucoup qui sont attirés par le digital parce qu'ils pensent que c'est facile tu vois, qu'ils prennent une tablette et en fait ils déchantent parce que au final c'est trop dur et euh, ouais. ça, ça, ça arrive souvent aussi. Euh. Mmh. C'est vachement accessible les tablettes et tout ça mais finalement... On... C'est peut-être un peu la, la galère au début.
1: Donc euh... Ah non, bah c'est clair. De bah, de façon. commence le, avec un crayon. Le premier, crayon, le premier bien wall le crayon de la tablette, c'est le et j'essaie de dessiner un truc sur mon écran avec mon crayon sur le bureau sans regarder ce que je dessine avec ma ouais. main. Et, ouais. euh, et ça, enfin moi j'ai des étudiants qui me qui testent pour la première fois et qui disent ah non c'est trop nul j'arriverai jamais. Euh, je vais m'acheter <rire> une scintique plutôt. <rire> <rire> qui t'es obligé de secouer de faire. Non non tu fais pas ça en fait tu t'accroches deux heures et puis tu vas voir ça va le faire. Mais ça
3: il en a tellement. Mm. Mm. Là, ça me rappelle mm. une réflexion que j'avais eue déjà, euh, mais... et encore je l'avais eue très jeune, cette réflexion, j'avais un, 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 une connaissance justement sur ces forums d'artistes euh, qui me disaient, je comprends pas, euh, j'ai la, la, la meilleure tablette, euh, j'ai le meilleur logiciel, euh, j'ai le meilleur ceci, le meilleur cela. Mais je, je dessine pas mieux pour autant. Oh là là, bah, je et, et je lui dis tu sais, il y a un truc qui est pas mal, qui existe, c'est le crayon de papier qui coûte rien en fait. Euh, <rire> il me dit ça. après, après le, le, ce qui est fou, ce qui m'a répondu Ah, mais ouais, t'as raison <rire> Oh là là, mais
0: non Eh ben
3: bah,
1: oui, non, mais de toute façon, les petits ils ont leurs chaussures qui courent vite et euh, les artistes, ils ont leurs crayons qui dessinent bien, c'est connu. Moi, ça. tu me donnes le crayon de Kim bon, jong ben je dessine comme oui. lui, hein, évidemment, c'est trop facile. Hein. Oui. Franchement. Mm -hmm.
3: D'ailleurs, oui, ça me rappelle une anecdote. Donc, fait Donc, en fait, ça fait l'anecdote dans l'anecdote, parce qu'on parle de plein <rire> de choses, on s'éparpille. Ouais, mais un jour, je... Donc, quand je faisais mes études, euh... je dessinais dans le train avec ma tablette. Euh... Donc, c'était une... Ouais, non, j'avais mon... mon PC portable et j'avais ma tablette graphique euh... sur mes genoux. Et je dessinais comme ça. Et au loin, j'entendais des... 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 des jeunes... Euh... Euh, je sais pas genre à trois sièges plus derrière il disait ah de toute façon c'est l'ordinateur qui fait tout ouais,
2: <rire> pardon <rire> oui moi j'ai le bouton beau dessin et en fait c'est vrai ouais, maintenant apparemment les gens sont au courant mm. on est grillés
1: Ouais. Ouais, ah sûr, mais non, mais le... fallait pas le dire.
0: C'est
2: l'outil qui crée l'illustration dans
1: Photoshop.
0: T'as un bouton à cliquer, puis t'as l'illustration qui est faite toute Exactement. seule. Ah ouais,
2: ça sert à rien de connaître l'anatomie, la perspective, la couleur, oh, l'optique bah pour mieux gérer les lumières. Hein, c Pff, bah, ça, c'est bidon. Hein. On dit ça pour faire payer des écoles, hein, mais sinon, en vrai, c'est juste tu achètes la bonne tablette.
3: Mm. Ah non, mmh, clair. Il paraît qu'on peut même en vivre en fait. C'est ça qui. Je ne sais <rire> pas ouais, comment c'est ouais, possible. Mais hein. mais non, mais per personne ne paye pour des dessins, oui. Alors...
1: <rire> non,
2: bien sûr on euh, on sait que c'est gratuit. En minutes. Hein. Et en plus, les gens ils aiment bien ça, ils pourraient le faire gratuit. Oh, je... C'est pas un vrai métier de toute façon.
3: Cet épisode <rire> du sarcasme. Oh, là, là. Oui, clair. <rire> je
2: ne pensais pas que ce serait le ton. Ouais.
3: Non, mais des... des fois, ça fait du bien. Parce que malgré ouais. tout, je pense que là, l'audimat, les gens qui vont nous écouter des gens qui adorent le dessin ou qui ont envie de se professionnaliser ou qui sont déjà professionnels et qui ont déjà eu des cas de figure où ils se sont sentis dans des, des un peu entre guillemets je dirais pas rabaissés mais dans leurs conditions de dessinateur on n'était pas pris au sérieux et ouais, euh, quelque ça. part ah, il bah faut quand même en parler c'est que c'est pas un métier c'est pas un, quelque chose qui est pris au sérieux par tout le monde ouais, euh, non, donc du clair. coup euh, c'est vrai que des fois on a ce côté un peu sarcastique et ce qui fait vraiment du bien euh, c'est de l'avoir entre nous en tout cas entre artistes moi je, à chaque fois que je retrouve mes potes euh, sur des salons et tout on se raconte des anecdotes, <rire> des choses comme ça et ça fait grave du bien c'est ah ouais. ouais, 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 ça ouais. soulage ouais. à fond
2: c'est clair ça évite de, de cracher complètement quand il y a des gens en face et d'être en mode mais arrête de dire n'importe quoi, tu peux garder un peu ton, ton sang-froid, juste dire. Et surtout, c'est qu'on se comprend, juste, comprend pas... en fait.
3: On parle oui. le même langage. <rire> c'est ça le truc.
2: Ça. <rire> oui, c'est
1: clair.
3: Et du coup, pour... Ouais, Zeddy De toute façon, ouais. euh... ouais, tout j'allais
1: dire, les... les gens, ils comprennent pas en fait que... Euh que un truc dans lequel tu t'amuses et tu t'éclates puisse euh, devenir un, un métier, même pas que le dessin, hein, tu prends n'importe quoi. Euh... À partir du moment, allez, il y a pas mal de gens qui ont ce biais de, euh, tu t'amuses au travail donc tu travailles pas en fait.
2: Ouais, et, ouais. Euh, malheureusement euh, donc, parce malheureusement, que. Malheureusement, je veux dire quel enfer de
0: l'inverse.
1: Ouais. Bah oui, j'avoue, t'es triste, mais c'est ainsi
0: et même aussi si euh, la conception de l'art en soi est complètement obscure est pour les ça. personnes donc, mais t'es sûr que ça marche enfin t'es sûr que tu peux avoir de l'argent avec ça quoi pourquoi mais les gens ils diraient
2: payer bah, tu t'as payé ton jeu vidéo et, une euh... petite
0: pensée euh, une petite pensée à mon papa qui lui est maçon donc euh, lui pour, le, pour lui l'art c'est euh, il comprend pas en fait tu vois <rire> ah ouais et du coup euh, bah pff, des fois tu sais il y a des on voit à la télé par exemple telle ou telle peinture a été vendue euh, tant de millions etc bon c'est plus de l'art moderne en soi plus de l'art contemporain mmh. donc c'est vrai que c'est un peu bizarre des fois certes mais lui il comprend pas que que ça se vend autant tu vois bah, sur ouais, quoi clair, hein. des trucs comme ça bah, non, je... et du coup il m'a souvent aussi. posé des questions en mode mais t'es sûr que là ça marche euh, ça va le faire euh, t'as des sous <rire> ça va ça paye bien en fait il comprend pas quoi ouais. c'est pour lui ça qu'on du coup ça me... ça me fait doucement rire quoi c'est tout oh, voilà. bisous papa je t'aime <rire>
1: <rire> oui. alors, alors peux... t'es sûr
2: que t'as pas besoin que je te paye à manger quoi finalement
1: après, ouais, après, ça, après je peux intéressant comprendre intéressant. que quelqu'un qui voit un truc genre un Matisse ou quoi le gars il a, il a coupé trois feuilles de couleur il les a collées sur une planche et il a dit euh, voilà tu euh, je oui, tu je... t'as vu, lui... vu ça non, en mais, enfin lui... je veux dire le, le, la personne qui connaît pas euh, qui connaît pas qui voit ça je comprends que elle puisse se dire c'est du foutage de gueule tu vois et euh, bah,
0: oui bien sûr oui, tu et coup, puis coup, par coup de parfois il y a du foutage
2: millions. de
1: gueule Jean-Ros hein. oui, euh, Dali ouais. il
2: aimait bien jouer justement avec euh, les, les critiques euh, très mm. yes
1: Karine oui, d'ailleurs
3: ça, ça me fait penser à un truc c'est que justement après avoir passé le bac j'ai fait des euh, journées portes ouvertes donc euh, c'était à Lyon et ouais. euh, c'est vrai que mon truc c'était le dessin je voulais faire du dessin, de l'illustration Mmh. Euh, je voulais pas m'orienter vers quelque chose qui, euh, qui fasse just justement, euh, euh, avec tout le respect que je lui dois, euh, art contemporain c'est pas... Mmh. en fait, même si moi j'aime bien regarder ça vu l'extérieur mais j'avais pas, euh, pas envie de faire ça, je voulais faire euh, euh, moi ce qui me faisait rêver, comme je disais au début c'était le dessin animé, puis il y a eu les BD il y a eu le, le jeu vidéo aussi qui, oui. qui a été une pierre euh, hyper fondamentale sur mon parcours d'artiste pour moi, le jeu vidéo, j'ai mis les pieds dedans euh, j'avais à peu près euh, 6-7 ans, euh, avec la Super Nintendo, c'est ma, ma console de cœur. On pourra en reparler <rire> du jeu vidéo, mais je, c'est pareil. j'adore cette console. le D'ailleurs, les, les jeux de Super Nintendo aujourd'hui, qui font rétro, parce que c'est du pixel art, ils ont oui. tellement mieux vieilli que les jeux PS, PS1 qui étaient en 3D. Ah non, mais euh, c'est
1: euh, clair, parce que bah, le truc, c'est que mine de rien, tu vois la... La, la, le pixel art et la, la 2D de la Super NES, c'est quand même un... En fait, si tu veux, la 2D, c'est un art qui a quand même déjà euh, énormément d'années. Donc, en fait, si tu veux, la technologie, certes, elle débutait, mais je veux dire, la, graphiquement, ça restait de la 2D. tu vois Même si tu avais une contrainte mmh. de pixels, ça restait de la 2D. Donc, forcément, c'était déjà graphiquement un peu plus mûr que, le, que la 3D où là, la technologie, c'est vraiment... Euh, développer la technologie graphique s'est développer <rire> en même temps que le clair. que le oui. les jeux etc mais c'est oui. euh, normal hein. c'est normal après après il euh, y a des jeux moches en 2D pixel art aussi hein. ça c'est euh, oui bien sûr ça oui, existe oui. Hein. <rire> ça existe oui hein. oui, oui mais euh, ouais c'est clair ah. que
3: cette des euh...
0: petits bijoux sur Super Nintendo oui carrément
1: mmh. ouais
3: Alors moi je suis Team Secret of Mana hein. attention ah bah <rire> Bien a sûr, on tape dans le haut -trigger du panier, et tout ça.
2: Hein. <rire> oui. En plus, euh, accompagné par des musiques euh, quand même. Euh...
3: J'aime pas les JRPG C'est <coughs> ah, ah, mais... Mais... pas grave mais Ils
0: sont beaux quand en même, même voilà.
3: Tu peux préférer euh, Street Fighter T'en voudras pas ah, non,
1: mais voilà, clair. Mais, Moi c'est Team Street Fighter par exemple euh, ouais, Moi aussi je genre, suis
3: Team Street Fighter J'adore Street Fighter enfin, Par clair, contre, euh, Chun-Li est un personnage cheaté euh, Mon grand frère prenait ce perso <rire> Appuyait tout le temps sur le même coup Et le coup prenait le dessus sur tous les coups oui, tous ouais, les ouais, Mais du euh... que c'est pas
2: sur tous les Street Fighter Le dernier Elle a complètement changé euh, plutôt que de jouer avec des charges, tu de joues avec des cartes de cercle. Et puis de euh, toute façon, c'est à chaque, euh, à chaque, à voilà, chaque technique, bon, ça.
3: ça.
2: Oui, après là, ouais, on, on va commencer à parler sur. <rire> sur
3: ouais, je, ouais, choses, on pourra ouais. parler jeux vidéo parce qu'après j'ai une petite parenthèse jeux vidéo parce que j'ai un peu bossé là dedans. Et cool. Du coup, euh, après, ai, euh, après avoir fait ces journées portes ouvertes, en fait, j'avais fait des donc journées portes ouvertes dans des écoles de communication visuelle. Et euh, en fait, je connaissais, en fait, franchement, je connaissais pas trop les cursus, tout ça. Mais euh, quand j'ai. Il euh, y avait un ancien étudiant, enfin, ou un étudiant, je m'en souviens plus très bien. Et puis, euh, je lui disais, alors, euh, pour entrer dans, dans cette euh, mise à niveau en art appliqué, ou je, je crois que c'était quelque chose comme ça, j'ai dit, il faut savoir dessiner. Ou, euh, et peut-être qu'il a cru, j'étais inquiet. Et il a dit, ah, mais je te rassure, t'as pas besoin de savoir dessiner pour. Euh, pour revenir dans notre école, hein Et en fait, ah, il m'a dit oui. ça et dans ma, dans ma, dans ma tête, ça a fait des clics. Ça m'a fait. Ça fait. Mais il y a un truc qui va pas. En fait, ça va pas. Et puis en fait, après, j'ai regardé les, les œuvres, enfin les, les différents travaux. Je voyais des travaux avec des canettes de Coca, avec des, tu sais, des <rire> toutes toutes tout, tout, tout ces choses qui. Ouais. Je suis désolé si des personnes qui font ce genre de choses m'écoutent en ce moment. Euh, je respecte tout à fait votre travail, mais ça ne correspondait pas du tout. Ouais, euh, je, je voulais vois. faire du dessin. C'était mon truc. Et en fait, j'étais un peu dépité. En plus, j'étais, ouais, j'étais allé avec ma maman euh, à Lyon, et dans le train du retour, donc on rentrait à la campagne, parce que je suis un gars la campagne. Euh, et ben, on discutait de ça et que, voilà. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui nous a écoutés. C'était une jeune étudiante. elle m'a dit, mais euh, ah, j'écoute tout ce que vous nous, tout ce que vous racontez là. Euh, et en fait, euh, je, je peux voir ton bouc. Et euh, je vais montrer montré mon bouc. Elle m'a dit, mais êtes euh, T'es pas fait pour, euh, pour faire euh, mes études en a appliqué, il faut que t'ailles à Emile Cole. En fait, Emile Cole, c'est une école privée euh, qui existe toujours, mais une école privée à, à, à Lyon. Et, et du coup, ça, ça fait titre de ma tête, on s'est renseigné, etc. Et, et avec ma mère, on s'est mis d'accord, c'était ça, c'était cette école qu'il fallait que je fasse. Oh. Et, euh, et après, bon, bah, j'ai fait mon book et tout. J'ai été accepté à l'école. J'ai fait mes études dans cette école-là. Ça a duré... Euh, ça a duré trois ans. Euh, attends. 1 2 3 Quatre ans. Ouais, quatre ans. <rire> Je suis désolé, ça fait déjà dix ans. <rire> <Voilà. Yes. rire> euh, du, coup, euh, du coup, ouais. Et puis, c'était... Euh, euh, franchement, ce, 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 ce concours de circonstances, d'avoir eu cette étudiante à, à ce moment-là... Euh, qui, qui m'a parlé de ça, et, et euh, ma mère m'avait quand même. Euh, avait un article de journal de cette école que, qui traînait, et, euh, et voilà. Et en fait, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette école parce que ça.
2: Oui, ça m'a
3: appris ouais, pas mal de les fondamentaux du dessin qui étaient vachement. En fait, finalement, je suis arrivé à l'école et M.E.C.O.L. avec un bagage d'autodidacte euh, qui avait un peu fait, fait un peu de jeux vidéo, qui avait fait pas mal d'illustrations de, 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 de personnages, euh, euh, et etc et je me suis rendu compte qu'en fait euh, il fallait tout remettre à zéro quoi. il fallait euh, apprendre l'anatomie apprendre tout ce qui était euh, les, donc les proportions le, le, la perspective euh, le travail sur les volumes euh, sur le, le, mais le volume au début on travaillait c'était très frustrant euh, très frustrant parce qu'on bossait sur des objets qui avaient euh, au début notre premier objet première chose qu'on a illustrée euh, là bas c'était une, une boîte en carton c'était euh, le truc le plus frustrant au monde. Et il y a beaucoup d'élèves qui, qui ont très mal vécu cette première année qui, est, euh, à l'époque, s'appelait l'année probatoire. Mais aujourd'hui, je ne connais plus trop le cursus. Ça a pas mal changé. Ils ont, ils ont vraiment grossi. C'est une école qui a, qui a déménagé, qui a grossi toujours à, à Lyon. Et... Euh, et en fait, après, on dessinait, après avoir dessiné, dessiné une boîte de céréales, on, on a bossé euh, sur une tête de Jésus. Et tout le monde a connu la tête de Jésus en plâtre qu'il fallait <rire> dessiner et qu'on qu croyait avoir fait un chef-d'œuvre et on se tapait à euh, euh, un 6 sur 20. Quoi. <rire> euh, et les, les premières notes qu'on avait, c'était... Euh, euh, on croyait qu'on était tous des nulos. Quoi. On, mais en fait, c'était la politique de l'école. Mais en même temps, ils avaient raison de fonctionner comme ça. Parce que ça, ça, pousse vraiment les, les élèves de, 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 à se pousser vraiment vers le haut, à se remettre en question. Et j'avoue que cette école, ça t'apprend vraiment l'humilité. C'est que tu, tu, tu es, au début, euh, t'as l'impression d'être vraiment un nulose, quoi. Et puis euh, après, au fur et à mesure, tu, tu progresses, etc. Puis euh, tu apprends de tous les cours. tu as des cours de qui sont très complémentaires parce que tu fais du modelage euh, avec euh, de l'argile. Tu fais euh, et bien sûr, le modelage en argile, toute création, après, à la fin du cours, on pète tout. On ne garde rien. Alors là, ça, ça, ça prend l'humilité à fond. Parce que des, ah, des fois, j'ai fait, fait des portraits. J'avais fait un portrait de moi quand j'étais gamin. Enfin, on avait des photos, par exemple, des sujets comme ça. Faites votre autoportrait de vous quand vous étiez petit. Et euh, j'ai fait des photos et tout. J'ai gardé un petit... Et je me suis dit, mais allez, je suis trop bête. Des, des fois, pour des trucs comme ça, j'aurais dû prendre ma propre terre. Pour garder une trace, j'ai rien gardé, j'ai rien du tout de ce passé de sculpteur, mais <rire> c'est un truc que j'aimerais bien refaire euh, du volume. C'est un truc que j'ai un petit projet que j'ai euh, ah, euh, du volume, mais voilà, c'était c'est vraiment trop bien. surtout que justement dans, dans le cursus que j'ai fait, j'ai appris aussi la 3D et euh, ça a aidé trop quoi. Quand tu commences à comprendre le volume oui, avec euh, euh, voilà avec un, un média traditionnel comme l'argile, euh, ah bah après tu fais la 3d c'est pareil tu ZBrush c'est la même chose et, et,
2: ouais. et, et en cool. fait
3: ouais, ouais c'est clair c'est vachement bien je sais pas si, si, si notre ami euh, a déjà fait euh, euh, de la <rire> il fait que ça, il fait que ça, fait ça que mais ça. du mandrin. Oui. Si tu as déjà fait de la, du, du, du modelage euh, traditionnel, ouais, un peu, ouais. Euh, un petit peu, mais en tout cas, euh, d'expérience, maintenant aujourd'hui, je fais plus du tout 3D. C'est un truc que je faisais beaucoup à une période et que j'ai le fait de plus pratiquer euh, après. Il faudrait que je me relance dedans, mais ça évolue tellement vite. Il y a tellement de nouveaux euh, méthodes de, de travail dans la 3d mmh. mais c'était ma malgré tout avoir cette notion euh, de savoir sculpter et eh ben ça quand tu apprends des logiciels de 3d tu as tout de suite cette notion là et qui à mon avis c'est une notion ah hyper bah est, importante.
1: c'est clair c'est clair parce qu'en fait tu es tellement en train de te... quand tu apprends le logiciel tu es tellement en train de te dépatouiller avec la technique déjà qui est ultra chiante si en plus tu dois apprendre l'artistique en même temps es mmh. mort en fait alors que si tu as déjà pratiqué le côté euh vraiment juste faire des beaux volumes euh, en, en traditionnel euh, d'abord, bah, tu arrives ouais, dans le logiciel moi, 3D, tu plus à te soucier du côté « tiens, je vais essayer de faire un truc beau », tu plus qu'à te soucier de la passe technique puisqu'en fait, le, le côté esthétique, tu l'as déjà emmagasiné. En fait. Et euh, c'est pour ça que, euh, pour ça que les, les étudiants en école de 3D euh, ont leur... Euh, ceux qui n'ont euh, pas euh, un bagage... Euh, un bagage euh, graphique déjà un peu important, on leur, euh, on leur fait passer forcément une c'est une parce que sinon ils vont se retrouver à essayer d'apprendre à faire des trucs beaux et techniques en même temps, et c'est la mort en fait. C'est euh, la
2: recherche ouais. de cheveux total.
1: D'ailleurs si je peux rebondir juste sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le, le coup où tu es parti en courant quand on t'a dit que euh, dans une école euh, dans une école on ne te demandait pas de savoir dessiner euh, à l'entrée, euh, alors pour avoir euh, pour bosser dans plusieurs écoles du coup d'anime où euh, où on a régulièrement des étudiants qui enfin des futurs étudiants qui viennent euh, effectivement en fait le, le fait euh, de prendre un étudiant qui sait déjà dessiner ou non c'est c'est vraiment pas le critère numéro un en fait ce qu'on ce qui recherchait plutôt c'est euh, le le côté euh, créatif en fait c'est-à-dire de, de le le fait que tiens ben bah, je sais pas faire je sais pas comment on fait je dis n'importe quoi de la peinture à l'huile bah, euh, tant pis j'ai pris euh, j'ai été j'ai été euh, m'acheter euh, de la peinture à doigts chez jouer club et puis j'ai fait quand même une peinture tu vois je j'ai pas attendu de euh, qu'on me mette les pinceaux dans les mains pour le faire j'ai vraiment j'ai fait et puis bah tant pis si c'est si c'est moche si j'ai pas la technique et tout la technique elle sera apprise en fait l'école ouais. sert à ça
2: après, clairement, pour le coup, avoir esquivé l'école de, de communication visuelle, si ce que tu avais envie de faire, c'était des dessins qui, finalement, racontent des histoires, ah plus oui, que vendre des trucs, après, ça, c'était la après, bonne esquive
1: Après, par contre, oui, oui là, je ne dis pas qu'il ne faut, il faut, il faut, il faut pas choisir son école, attention, hein, c'est pas ça que j'ai dit, mais, le... mais effectivement, oui, si, si, ce que, si, si tu vois que les travaux que l'école présente, ce n'est pas ce que tu cherches à faire... Effectivement, euh, c'est pas, pas là qu'il faut aller. Oui. C'est euh... exactement.
3: Et je je, je voilà. justement, c'est en fait c'est quand tu fais une journée pause ouverte au final, ce qui est vachement important, c'est ton ressenti en fait. Tu vois les travaux des. En plus c'est vachement bien parce que si tu vois les travaux des anciens étudiants, euh, si si si, si, tu, si, tu, si ça te correspond pas, tu te dis mais voilà si à la fin des études le travail que je propose c'est celui-ci, euh, ça te permet vraiment de te projeter. Et euh, il y en a certains, là j'ai fait une caricature avec les... Parce que j'ai vraiment vu ça. Mais euh, il y avait à côté, il y avait des trucs qui étaient cool, il y avait des bonnes idées. Mais euh, c'était sans commune mesure avec euh, l'idée que je me faisais de ce que je voulais faire en tant que créatif euh, dans, dans ce que je voulais faire. J'avais je, je, cette idée de, 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 de créer des personnages, de, de faire des décors, euh, de, de ouais, effectivement, raconter des histoires. Parce que j'étais plutôt orienté vers la BD au début. Et euh, on a tous ce rêve de, de faire la BD, ça c'est clair, quand on, qu on commence une école et tout, on veut tous faire la BD, on a tous nos héros dans la bande dessinée, des, nos, nos mentors, etc. Et euh, c'est vrai que j'avoue qu'aujourd'hui, quand j'y repense, euh, j'aime bien raconter cette anecdote-là, parce que euh, de mon côté, c'était le meilleur des choix. Euh, après, il y a plein d'autres écoles hyper intéressantes, euh, euh, il n'y a pas Cole. là j'ai la... oui, parlé de cette une école, très, très
2: bonne école hein, quand même.
3: mais qui est une très bonne école, qui est quand même une école privée, donc ça a un certain coût, ouais. mais aujourd'hui tu as aussi des autres alternatives qui peuvent exister, avec des cours en ligne, des écoles en ligne, si tu as des formations, à condition de savoir parler anglais, on en parlait au début, euh, d'artistes, des concepts artistes qui te proposent des vidéos, des, 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 work, des workshops pardon, euh, qui sont très qualitatifs, euh, il y a moyen euh, aujourd'hui de... de, de, de je ne dirais pas se passer, je ne veux pas dire ça comme ça, mais on peut, on peut se faire soi-même avec des formations comme ça. Piocher à droite, à gauche, voir les artistes et tout, c'est possible. Il euh, y a des gens d'ailleurs qui n'ont pas fait euh, l'école en entier, ils ont fait deux ans, ils ont appris les fondamentaux. Et après, ben, ils, ils ont décollé euh, complètement euh, en, 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 se, en sortant de l'école, du cursus, et en se lançant voilà, euh, euh, après. Et c'est clair que chacun a, a, a plus ou moins besoin, si, si vous voulez, d'avoir de, de, des contraintes euh, sur les formations. Ce qui était bien, par exemple, je pense que j'avais besoin de ça. C'est qu'au début, que, quand je suis entré à l'école, je pensais... Euh, de, naïvement, hein. je pensais savoir dessiner Plutôt, plutôt correct Je pensais, voilà, j'ai dessiné mes personnages Ça marchait plutôt bien sur les forums Et tout, je me suis dit, ah j'ai quand même un petit truc Mais en fait, quand je suis entré dans l'école Ça m'a calmé direct ça <rire> Je me suis dit, mais non, en fait Je suis euh, au bas niveau De l'échelle de, 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 de cette école euh, Il faut que je me botte les fesses, il faut que je m'améliore Il faut que j'ai plein de choses à apprendre En fait, tout ce que je sais faire, c'est ben en fait j'ai tout à revoir à zéro, reprendre à zéro et aujourd'hui encore euh, ça m'arrive régulièrement de douter euh, de me remettre en question c'est hyper important en fait euh, je pense qu'un artiste qui se remet pas en question et c'est un artiste qui ne peut plus vraiment progresser parce qu'il faut tout le temps, euh, tout le temps se, 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 se renouveler, euh, trouver des nouvelles astuces, euh, des nouvelles techniques, de nouvelles manières de faire, se tenir au courant des nouveaux logiciels. Un, je pense que c'est ce ça qui est beau en fait dans notre travail. Et c'est aussi ce qui est assez épuisant. <rire> c'est de toujours devoir, euh, voilà, je, de, de chercher des, des, des astuces, des, tout plein de trucs, de s'enrichir de, de plein de choses. Et c'est aussi ça qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, on... il y a tellement de techniques qui existent. Euh, en plus, quand on est créatif, enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai envie de toucher à tout. J'ai toujours été curieux de plein de trucs. C'est pour ça que j'ai eu tendance à m'éparpiller à droite à gauche. Je fais pas mal de choses. Et, euh... Et en fait, je trouve que créer, c'est quand même trop bien. C'est un truc qui est trop bien. Euh, ouais. tu, tu, mets, tu, prends, tu donnes vie à tes univers. Tu crées des personnages, des histoires. Euh, c'est quand même ce qui nous a poussé à faire ça. Et euh, le faire, que ce soit dans un dessin ou que ce soit en 3D ou que ce soit dans un livre, un dessin animé, un jeu vidéo, euh, je trouve que c'est euh, super complémentaire tous ces univers. Euh, les uns s'inspirent des, je veux dire, le, 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 le jeu vidéo s'inspire euh, euh, du cinéma, le cinéma s'inspire du jeu vidéo, le jeu de société s'inspire du jeu vidéo, le jeu vidéo s'inspire du jeu de société. En fait, il y a tout qui, 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 se, qui est lié en fait. Tous ces médias euh, sont liés et en fait c'est comme on parlait tout à l'heure, tout à l'heure on disait, mais euh, comment c'est possible de faire du dessin et euh, gagner sa vie Mais parce que en fait, c'est une vraie industrie. C'est qu'il y, y a du boulot. Il y en a. Il y a plein de. Il y a aussi des fois, on n'y pense pas toujours, mais il y a plein de, 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 de boulots de boulot qui sont pas dans la lumière et qui sont hyper importants. Les, <rire> les... t'as les FX artistes, t'as tu as ceux qui Making tout... Voilà. Parler d'être les... dans la lumière. Exact. <rire> exact. Et, 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 et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que qu'au début, tu entres dans une école, tu te dis que tu veux faire de la BD, t'en ressort, tu fais du jeu vidéo. C'est euh, oui. c'est parce que tu au début, on, tu sais pas que tout plein de, de choses existent. Et dans le jeu vidéo, euh, euh, là, on, on, on parle en, 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 avec, entre connaisseurs, il y a concept artistes les euh, designer, il y a des, euh, des, des gens qui font les, 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 les props, euh, les décors, les, les matte paintings, il y a plein de choses. Et, et, c est, c est... et en fait, finalement, euh, il faut aller vers là où on a les meilleures capacités. Il y en a certains, euh, ils ont plus de facilité à faire des, des décors que des personnages, donc assez naturellement, ils iront se diriger vers euh, plutôt faire des décors. Euh, après, il y en a d'autres, ah, « À moi, mon truc, c'est plus les personnages, et on va faire plus les personnages. » Et au fur et à mesure, c'est vrai que on aura tendance, je pense, chacun à son échelle, de plus ou moins à faire un truc qu'on commence à bien maîtriser et on, et on brode autour de ça et on, et on est à fond là-dedans. Après, euh, j'ai tendance à m'éparpiller mais, mais malgré tout, le truc que j'adore faire, mon péché mignon, c'est quand même le caractère design. C'est vraiment ce que, ce que j'aime faire. Et euh, du coup, après, quand j'ai fait ces, ce cursus d'école, de, 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 j'ai eu le, le plaisir de faire un stage voilà, à Ubisoft, à Ubisoft Annecy. Et ce n'était pas, pas été une expérience très longue. Euh, ça a duré quelques mois. C'était sur une super licence, que c'était sur Assassin's Creed euh, Brotherhood. Et, euh, et ce qui était génial, c'est que c'était un stage où j'étais euh, mis dans le, dans le bain direct, comme si j'étais un vrai employé d'Ubisoft. Et, ouais, euh, et, et ça, ça. j'ai trouvé ça génial. J'étais pas là à faire le café, ou ça, c'est ouais. pas du tout. Et c'était vraiment dans une optique où il euh, fallait tout, tout apprendre, tout faire comme, euh, comme les collègues qui étaient déjà là et tout ça. Et, et j'ai trouvé ça euh, vraiment génial d'apprendre tout un euh, process euh, lié au jeux vidéo qui était hyper intéressant, où en fait euh, je, je touchais à tout. En fait, c'était un studio où, en fait les artistes, les caractères artistes, on, on appelle ça. Euh, faisait vraiment euh, tout de A à Z, c'est-à-dire qu'il faisait euh, le concept de base, euh, le rough de base du personnage, après il faisait, on appelait ça un, un rough 3D, c'est qu'on prenait par exemple des, 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 des éléments du, euh, du moteur de jeu, pour créer un, un personnage qui aurait à peu près le gabarit où on faisait des petites motifs de texture pour qu'il ait un peu le, euh, une aura qui, qui représente un peu le concept qu'on avait de, au, au départ, pour le tester dans le jeu et se dire, ah ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et, euh, et après, une fois qu'on disait que ça fonctionnait, que c'était plutôt, euh, plutôt cool, eh ben, on, on commençait à aller plus loin. On faisait le, 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 le concept vraiment super chiadé super détaillé euh, en plus sur une, sur une licence comme Assassin's creed c'était un truc super intéressant parce qu'on avait plein de références euh, historiques c'était sur la, la c'était sur euh, le, 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 le comment dire tout sur, sur ce qui était euh, la, oui, le, 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 le quattrocento euh, euh, l'italie euh, tout ça euh. euh, c'était 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 vraiment super super génial surtout qu'il y avait plein de costumes c'était varié et, euh, et après une fois fait le concept en 2D super détaillé super shadé, euh, avec comme référence les artistes de, 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 de Ubisoft Montréal qui euh, touchaient vraiment leur billes euh, faut, faut, petite parenthèse c'est que eux là-bas les artistes, euh, caractères artistes c'était plutôt des caractères designers, ils faisaient que le dessin. Il y avait des gens qui faisaient la 3D, d'autres qui faisaient le dessin, d'autres qui faisaient préparer le modèle 3D et l'animation. Et tout ça, à Abyss of c'était les mêmes personnes qui faisaient tout ça. C'est qu'après, une fois qu'on avait fait le concept en 2D, il fallait faire le modèle 3D. Et après, il fallait faire le Z-Brush, et donc le texturing, tout ça. Et après, il fallait faire ce qu'on appelle le rigging. Il fallait faire le squelette du personnage. Il fallait tout faire. Et, et euh, c est, c est, du coup Je garde cette expérience euh, Comment dire Je trouve que c'était vraiment une expérience hyper enrichissante Parce que du coup De A à Z il y avait tout le process créatif De euh, créer un personnage Et, 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 et après euh, euh, Donc euh, le, le truc cool C'est que j'étais dans le générique du jeu ça quand même hein, J'étais oui. <rire> En tant qu'écrit euh, stagiaire euh, ouais. Donc ça c'était la petite fierté de l'époque euh, Quand j'avais eu ça et, euh, et qui avait aussi euh, la grosse fierté aussi c'est que j'avais aussi un des personnages que j'avais créé pendant cette courte période de stage euh, j'avais laissé le, le projet en il était à un stade je dirais qu'il était fini à, à 60% quelque chose comme ça et puis après il a été finalisé par d'autres artistes et après euh, quand le jeu est sorti c'était le premier templier qu'il qu fallait à, à assassiner dans le jeu c'était le personnage que j'avais conceptualisé ah, c'était euh, trop cool. C'est clair.
0: Le meilleur boulot de stage. Quoi.
3: Clair. Clair. Ah ouais, 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 clairement. Moi, je conseille ouais, ouais. tout le monde à faire un stage comme ça.
2: <rire> tu m'étonnes,
3: c'est
0: ouais. trop bien. Ouais, du coup, un stage très formateur. Quoi.
3: Ouais, ouais c'est ouais. clair.
1: Non, mais un, un bon stage dans une, dans une boîte un peu, un peu fat comme ça, c'est vraiment le top. Enfin, moi, chez Illumination, c'était pareil. Hein. Euh... Je suis arrivé jour 1, on m'a dit Alors, tu fais ça. Et euh, bah tu, on va t'expliquer comment on bosse ici, mais euh, en gros, euh, à partir de maintenant, t'es un graphiste genre comme les autres, t'es pas, euh, pas là pour apporter le café ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Euh, tu, fais ton, tu fais ton taf, quoi. Et, euh, et ouais. c'est vraiment bien. Ouais, même, si, euh, même si euh, légalement, c'est pas très autorisé de faire ça... Euh. En tant que stagiaire, ton travail ne doit pas profiter à l'entreprise, donc légalement, non, le travail euh, que tu produis n'a pas ça le droit de finir des... dans le produit euh, final. Ça
2: dépend, des, ça dépend des, des, euh, de ce qu'il y a écrit dans le truc de stage, hein, parce que des... je ne suis pas sûre de, de ce que tu dis, hein, que le produit ne doit pas finir dans ce qui est vendu à la fin, si c'est du travail de stagiaire. S'il a été correctement accompagné par les professionnels autour, il faudrait regarder tous les détails de...
1: De, de trucs de stage et tout. Je vais voir mon contrat de stage là dans un coin. j'ai pas ouvert mon tiroir parce que ça va faire un kilo de bruit. Mais... Ouais. <rire> oui, oui, puis. Mais euh, non, non clairement, mais carrément, ce sera à regarder
2: pour euh, mais euh, mais bon, plus on a, de.
1: On m'a maintes fois répété ça chez Illumination. Moi, évidemment, pas les, les gens euh, qui s'occupent de ce genre de choses, <rire> mais euh, <rire> <rire> les superviseurs oui. et tout ça m'ont beaucoup répété.
2: Oui, il bah, faudrait que j'aille regarder parce que je pense qu'il doit y avoir déjà plusieurs euh, formes de contrat de stage. Et puis ça passion pas sur hein.
1: Yes. <rire> Toujours
0: pas savoir mais dans, paperasse. dans tous les cas ça reste quand même ah, mieux de faire ça entre guillemets plutôt que de servir de plante verte et ça ah en quoi. Ah c'est clair,
1: ça doit t'apprendre enfin, beaucoup un, plus. Dire, si c'est pour passer 6 mois euh, à regarder les gens faire et, et pas toucher
3: un non. ordi, ça sert à rien quoi.
0: Ouais, c'est clair.
3: Oui. Un ordi après je bien, sais vrai. pas, je sais pas ton stage mais mon stage était rémunéré. Et ah, euh, alors, donc, du coup... ou gratifié, c'est
1: pas pareil. Hein. Non,
3: non, 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 rémunéré, et puis même que j'ai eu une prime de stage. C'est-à-dire ah, que ouais. le boulot, ils avaient trouvé ça cool. Euh, donc, euh, j'ai eu une petite prime quand même. Donc, c'était ah, une... euh, quoi ah, C'était vraiment pas mal à ce niveau-là. Oui.
1: Moi, j'avais une gratification, et euh, à la fin, j'avais pas eu de prime euh... <rire> <D 'accord. rire> ils m'ont D'accord. Ils m'ont fait un cadeau, par contre, c'est que mes 6 mois de stage ont compté dans mes 18 mois de. Euh, pire, de période de, de période avant l'augmentation. Parce que chez Illumination, tu, peux réclamer, tu réclames ton augmentation tous les 18 mois. Et euh, ils m'ont fait, fait cadeau de me, de me compter mes 6 mois de stage dans les 18 mois en question.
2: Oui, c'est cool.
1: Voilà. Alors qu'ils auraient très bien pu me dire, euh, non, bah non. Mais écoute, ça fait non, que... Non, t'étais euh, stagiaire. Fait... Oui, ça fait 2 ans que tu es rentré, mais les 6 premiers mois, t'étais en stage. Oui. Donc non, ils ont été plutôt cool là-dessus. Mais c'est vrai que... Euh les stages, c'est pas tout à l'aise. Bon, mais bon, après, je m'estime pas malheureux parce que je connais des histoires de stages beaucoup beaucoup, oh, beaucoup plus, que oui, plus sombres que, que ça. Euh, Lena d'ailleurs. Oui. Euh... oui <rire> <aussi clair. rire> épisode 2 de l'art si vous voulez en savoir plus. Ouais. Non, mais en tout cas, oui, c'est clair que c'est cool d'avoir ce genre d'expérience qui te bah, qui renforce au final ta la passion que as pour le pour ce ce taf parce que ben bah, t'es trop content de te lever le matin, quoi.
3: C'est ouais, clair. C'est la vrai. première fois que, que j'ai la sensation, enfin, quand je, je bossais chez eux, euh, je voyais le temps, enfin, le temps passer vite en fait. Et, euh, et, 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 et c'était, vu que j'avais jamais eu d'expérience de, professionnelle euh, à proprement parler, je me disais, mais c'est génial de faire un boulot où, où finalement c'est tellement, euh, t'apprends tellement de trucs euh, et tu vois pas le temps, que tu vois pas le temps passer en fait. Et euh, quelque part, ça m'avait vraiment. Euh, conforté dans l'idée que je voulais faire ça et euh, mmh. donc après mes études donc en fait ça c'était un stage que j'avais fait pendant mon cursus et après j'ai refait un autre stage après mes études dans une autre boîte euh, euh, qui, euh, qui était à lyon et qui euh, est devenue une, une succursale d'ubisoft aujourd'hui et euh, oui c'est limite que sur des licences ubisoft euh, maintenant quoi, et il, bossait déjà, il, il, il bossait déjà pour ubisoft en fait Ouais. Et, euh, et du coup pareil je faisais à peu près la même chose et, euh, et en fait il faut, faut dire que c'est tombé à une époque où on était en 2010 euh, et il y avait eu la crise économique euh, qui était passée par là et il y avait mmh. pas mal de studios en tout cas lyonnais euh, qui avaient fermé la porte euh, et ça avait pas mal, euh, pas mal de, 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 de gens très doués euh, et d'espérance étaient sur le marché euh, qui, donc, qui, qui, qui avait besoin de taf parce que les studios avaient, avaient fermé et euh, ça n'embauchait pas des masses en fait du coup euh, mm. eh ben malheureusement après mon stage euh, j'ai pas été embauché derrière euh, ça m'a fait un peu de peine euh, mais, mais bon c'est pour mieux rebondir après euh, c'est là que j'ai appris que quand même euh, le fait qu'il y ait des studios qui ouvrent en Chine c'est un peu c'était assez dangereux parce qu'ils euh, recevaient pas mal de, de concept art euh, qui venaient de là-bas. Et, et en fait, c'est des choses que j'aurais pu faire. Mais bon, euh, ouais. c'est comme ça. Et, et au moins, ça, ça forme. Ça forme sur le boulot. C est, c est que ça, comme ça, on sait que ça existe. Et ouais. euh, du coup, après, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je me suis dit, bon ben, euh, je vais essayer de me lancer en freelance. Et en fait, ça n'a pas été facile. Euh, parce que voilà c'est tout un univers oui, euh, bien euh, bien et, bien. Et, et en fait du coup euh, qu'est-ce que je faisais c'est que je faisais des illustrations euh, donc numériques souvent le plus souvent et euh, je les publiais euh, sur mon portfolio sur mon site puis je participais à des artbooks de Café Salé euh, parce que Café Salé était le, le forum euh, numéro 1 euh, ouais. référence euh, des artistes euh, à l'époque euh, oui. mais qui était, qui était une valeur il y, y, y avait des tueurs euh, ah, et ouais, c'était des... vraiment clair. le, 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 le fort enfin, ce qui est trop marrant c'est qu'aujourd'hui j'ai plein de, 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 plein de potes qui ont on s'était rencontré euh, par le biais du Café Salé et, et on est toujours en contact aujourd'hui c'est vraiment il y a une communauté Café Salé qui, qui est très marquée et qui, euh, qui est restée en fait et, euh, oui. et ça c'était vraiment ouais. la puissance des forums à l'époque, c'était quelque chose.
1: Ouais. Non, moi, mon café salé, je suis arrivé dessus au moment où ça commençait à, à vraiment être vraiment la fin, quoi. C'était plus euh, personne qui parlait euh, nulle part. Alors je crois que mon trade, mon, mon, thread, euh, mon sur le forum est toujours genre en page 1 tellement euh, ça parle pas et j'y suis euh, <rire> <dernière> <rire> que j'ai posté c'était en 2013, je crois c'est euh, ouais, c'est dommage parce qu'effectivement c'est vrai que c'était quand même un truc assez énorme euh, qui a fait ça, les arts euh, <rire> les art -book, les communautés, ils faisaient des trucs trop stylés je me souviens il y avait, il y avait une histoire de cahier que les gens s'envoyaient euh, tu, tu recevais le carnet, tu rajoutais un dessin dedans puis tu l'envoyais au suivant et tout, c'était trop cool
3: ah bon il y avait ça à Café Salé Je connais le sketch travel je connaissais pas le, il me semble le même que chose chez Café Salé.
1: Il me semble que c'était là-bas que j'avais entendu parler de ça, mais ouais, il euh, y a des gars qui faisaient un... Ils avaient organisé ça, un, ils, achetaient un, ils avaient acheté un carnet, euh, un qui avait fait un dessin dedans, puis il y avait les, des gens qui s'inscrivaient sur une liste, en fait, et euh, c'était, euh, bah, tu, tu reçois le carnet, tu fais un dessin dedans et tu l'envoies par la poste au suivant qui fait à son tour un dessin dedans et, euh, et qui l'envoie le, pareil au suivant, etc.,
0: c'est trop bien. Mais ouais,
1: ouais, clair, je trouve ça vraiment pas super parler cool
0: parler non plus. écoutez, tout ça, moi personnellement, je suis mm. un peu triste de pas avoir connu. Parce que, bah. pareil, comme toi, Mandra, je suis arrivé vraiment sur la fin de Café Salé. Quoi. Mm. Et euh, un peu triste du coup de pas avoir atterri là-dedans un peu plus tôt. Du ah, non, non, c'est clair, mais ça, après, euh, après on, tout, on, peut,
1: euh... on peut organiser ça sur Discord. allez hein. sur Discord. <rire> mais ah euh... oui, non, mais c'est clair. Euh, ouais, D'ailleurs, il faut, faut toujours
2: que je pense pas que c'est un mercredi par mois à faire un petit Drink and Draw.
1: Ouais, ça pourrait être cool.
2: Il faut juste qu'on se fixe une date et ouais. puis on se fait ça en dessinant sur. Euh... J'ai oublié le nom de l'app. Magma
1: Ouais. Ah, ça peut être super, super sympa, ouais.
2: Mm -mm, carrément.
3: Bah, du coup, je pose ça là. Euh, yes. Je vous dis qu'une référence, bon. Sketch Travel. Euh, yes. Donc, il y a tous les ans, il y a un livre euh, qui... Qui, est... mm -hmm. qui fait le tour du monde. Donc, c'est d'artiste en artiste. Et en fait, il y a des artistes. Euh... Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais parce qu'en fait, euh... l'année dernière, il me semble que les artistes faisaient une page gauche, et puis tu avais un autre artiste à... à droite qui faisait une autre illustration à la page de droite, et les deux illustrations devaient communiquer entre elles. Oh, et, euh... cool. Mais c'était des gens de. Enfin, c'est des artistes très renommés qui sont dedans. Il euh... euh... y, a... y avait du. Fait du Frédéric Pio, enfin de Benjamin Lacombe des, choses comme ça. Des, 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 des gens très lentilleux comme ça et, euh, et c'est vraiment euh... ouais j'en ai un de Sketch Travel et c'est vrai que c'est très intéressant à regarder euh, c'est varié il y a plein d'artistes différents c'est tous des tueurs dans leur <rire> domaine euh, parce que surtout que la contrainte c'est déjà euh, par exemple je prends le cas de figure du, 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 du Sketch Travel que, que j'ai en tête il ne faut pas foirer le dessin du copain euh, ah non, et, et, et si le, choix, le copain hein. fait un truc qui, qui déchire t'as pas intérêt à pas déchirer à côté ah c'est euh, <rire> pour que ça que, que Sketch Travel bien. on m'avait proposé Enfin, j'ai un copain qui, 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 qui gère un peu le truc il m'avait proposé euh, j'avais pas dit non mais quelque part euh, il m'a un peu oublié et c'est pas plus mal parce que je, ça <rire> m'aurait mis une pression ouais. énorme ça m'aurait mis une pression énorme donc euh, j'avoue que Sketch Travel c'est un truc euh, que j'adore à, à avoir comme livre, mais y participer, ah, c'est euh, que... l'enjeu et tout, puis tu te dis, attends mais t'as le sketch travel, il a, il, a, il a fait, je sais pas, il est allé en Asie, au Japon, je sais pas où, et il y a, il y a plein de dessins, mm -hmm. t'as pas envie de renverser ton café dessus, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, je <rire> vois, ouais. La pression est énorme, donc, est euh... ça
2: c'est quand même des originaux quoi.
3: Ouais. C'est tous des originaux, l'intérieur, c'est un truc de faux, parce qu'après tu vois qu'il y a des gens qui ont, passé, qui ont fait de la gouache, des gens qui ont fait de l'acrylique, ouais. qui ont fait de, 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 de l'aquarelle et tout. Ça gondole, toutes les pages en dessous elles sont gondolées et tout. Je ne sais même pas comment ils font pour scanner le truc, mais euh, mmh. c'est vraiment intéressant ce, ce, ce principe-là.
0: T'imagines quand même la préciosité du carnet
3: C'est le euh, nombre veux... d'heures
0: de travail qu'a connu le carnet C'est incroyable.
3: T'as le carnet entre les mains et t'as une, une limite. Oh T'as une petite voix comme ça qui vient de l'au-delà. Donc euh, tu fais hyper gaffe, quoi. Mais euh, ouais, hyper intéressant ce livre. De toute façon, euh, mon péché mignon, c'est les artbooks. J'ai une, une collection d'artbooks euh, que ouais. j'aime bien ouais, étoffer avec des Kickstarter, des crowdfunding. Euh, c'est d'ailleurs. enfin c'est hyper important quand tu vas faire ce métier-là, d'avoir des des, 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 des des références, hein, je veux dire des, des plein d'artistes, d'imprégner de, de plein de choses variées, des choses différentes.
1: Et, mmh. euh, mmh. et,
3: et j'adore, tu vois, m'imprégner de cet univers de, 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 de voix et de gens qui aiment la même chose que moi. Et voilà, d'avoir tout ça. Et puis, même, je suis peut-être un petit peu boulimique parce que des fois, j'ai des bouquins, je les achète, j'adore la couve, j'adore les illus. Je le reçois, je suis trop content. Waouh, génial, j'ai reçu mon Kickstarter, j'ai reçu mon truc. Je le pose dans l'étagère et puis des fois, j'oublie de l'ouvrir. Et ça, c'est un autre problème. C'est un gros problème
1: que j'ai aussi j'ai mes étagères et en fait, à côté de mes étagères, j'ai ma commode et j'ai une pile de bouquins qui fait presque 60 centimètres de haut de, de bouquins que j'ai pas encore lu en fait et, euh, et je suis tellement genre acheteur compulsif de livres qu'à chaque fois bah, que j'achète un bouquin je le pose sur la pile et, euh, et j'ai beau en lire en lire en lire euh, la pile ça finit jamais grandir quoi et c'est ouais.
0: <rire> je comprends totalement moi c'est
1: pareil aussi euh... <rire> ouais. mais du coup je suis obligé de les garder sur le côté parce que sinon je me retrouve plus en fait euh...
2: oui je m'étonne
1: mais c'est cool c'est cool
3: D'ailleurs, ce qui était génial avec Café Salé, c'était vraiment ce truc de, de que chaque année, il faisait un appel euh, à, à illustration pour faire des artbooks et, euh, et c'était un truc qui t'en as plein c'était ah, mes premières publications euh, euh, et, et, j et y avait la fierté d'avoir son dessin sur un artbook et tout oh, oui, tu m'étonnes et pas... c'est pas ça du tout pour l'argent parce que c'était pas payé du tout euh, tu faisais ça pour avoir ton artbook gratos euh, mm -hmm. euh, et avoir ton dessin qui était au milieu de plein de dessins super cool et il euh, y avait eu euh, à cette époque il y avait eu un, un drame au Japon il y avait eu le tsunami euh, euh, ouais. de Magnitude 9, qui on connaît toutes les conséquences que, dramatiques que ça a eu, Et il y avait eu euh, un appel à illustration pour euh, illustrer un artbook qui s'appelle Magnitude 9. Et euh, dedans, chaque à, artiste qui a voulu participer euh, a, fait, a rendu hommage à sa manière à, aux victimes du séisme. Et j'avais fait ma petite illustration et tout. Et sans savoir que un jour, ça allait euh, avoir des conséquences très positive, parce que ça avait débouché son premier contrat freelance. Euh, C'est comme quoi, le karma, coup, euh, ça existe. Euh, donc, euh, y il y a Hachette, édition Hachette, qui m'ont contacté. Euh, donc, c'était peu de temps, quelques mois après euh, que j'ai que quitté le studio euh, de jeux vidéo, euh, à Lyon. Et, et du coup, ça, ça tombait bien, parce que c'était pour faire des couvertures de romans. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'avait toujours plu, euh, le fait d'illustrer des livres. Et c'est un truc. C'est vrai qu'au début je voulais faire la BD, mais après je m'en suis assez rapidement éloigné parce que, euh, franchement, la BD c'est un, un média qui est très complet, qui est aussi complexe, mais qui ouais. est aussi très compliqué d'en vivre euh, aujourd'hui. Ouais, euh, ça demande beaucoup de notions, mais de, de fou. Et, et je me sentais pas de faire ça j'ai eu des propositions de BD j'ai tout le temps refusé et, euh, et bah, du coup ces couvertures de romans c'était mon premier euh, contrat freelance et après j'en ai eu d'autres des, 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 des propositions qui se sont enchaînées sur du euh, c'était les balbutiements des, des jeux de cartes à collectionner mais euh, euh, sur smartphone et il euh, y avait eu toute cette vague d'Eric de Fantasy euh, mais en application euh, mobile et, euh, et c'était cool, moi j'adorais ça parce que c'est trop pensé à ce que je faisais euh, c'était des personnages euh, euh, et puis il y avait des évolutions euh, il y avait des genres euh, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 euh, donc il fallait à chaque fois rajouter un petit truc qui faisait que ça, ça boostait, on avait l'impression d'avoir une carte qui, 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 qui s'améliorait et euh, c'était les premières commandes de, 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 dans le jeu vidéo mais version mobile et euh, après, bah, « une fille en aiguille », j'ai eu ma, ma première série, euh, euh, j'ai eu mes premiers albums, pardon, de, de, de illustrés. Et ça, c'était euh, ouais, un grand moment, quoi.
2: Ouais, tu m'étonnes. C'est quand même une grosse étape, vachement euh, cool, quoi. Et, euh,
3: oui. et d'ailleurs, ça s'est passé. C fin, c est, c est... En fait, comme quoi, quand il y a des gens qui, qui viennent me voir pour demander un petit peu des, des conseils et tout, euh, comment on fait pour, euh, pour avoir son premier contrat Comment on fait pour, euh, pour être et, et publié euh, ben En fait, il n'y a pas de recette miracle. En fait. mmh. J'aurais tendance à dire qu'il faut provoquer sa chance euh, en, en montrant que déjà, qu est, que, que faut montrer que tu existes. Qu
2: on existe déjà. Oui, c'est
3: euh, la première étape, c'est hyper important parce que les gens ne vont pas venir te chercher en me disant euh, euh, toc toc, euh, au bas de ta porte, tu dis Ah, toi, toi je t'ai repéré. <rire> euh, je t'ai repéré, euh, tu étais en train de faire un croquis euh, euh, dans la gare, je t'ai repéré. Maintenant, il faut être visible, maintenant, c'est tout sur internet. Euh, il faut montrer son travail sur, sur plein. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais euh, qui d'ailleurs débordent, débordent de, de, de des dessins de partout. Et, oui. et c'est clair que ce, cet artbook, ce, ce, qui, qui a fait que ça a été vu par, par un éditeur, puis après. Euh, il y a eu un autre truc que j'ai fait à l'époque, c'était j'avais bossé sur un fanzine. Comme quoi, au début, on essayait de faire des trucs pour, euh, voilà, pour exister. Et euh, c'était un fanzine qui s'appelait euh, Frix Donc euh, voilà, je voulais leur rendre un petit peu hommage, euh, parce que le fanzine n'existe plus. Et, euh, et en fait, ce, ce fanzine-là, ça m'a fait euh, connaître un, quelqu'un qui est devenu un pote, qui s'appelle Olivier Souillet, et puis même son frère euh, Laurent Souillet. Oui. Qui en fait, Olivier, que... Souillet, ouais, ouais, qui est Olivier Souillet, qui est directeur euh, d'une galerie qui vend des originaux de bande dessinée, d'illustration, euh, qui s'appelle la galerie Daniel Maguen. D'ailleurs, je pose ça là aussi, si vous avez l'occasion de visiter la galerie Daniel Maguen à Paris, bah, allez-y, vous allez en prendre plein les yeux, parce qu'il euh, y a les, des originaux de folie, euh, des planches de BD, euh, tout ancré et même si vous avez un peu de chance vous verrez même des planches de BD non seulement qui sont ancrées mais avec des les bulles qui sont dessinées et avec carrément euh, toute la typo dessinée aussi à la main oh, et ça je bien. peux vous dire que ça ça devient très rare
1: et oui, euh, parce que les gens ça.
3: qui écrivent les bulles euh, ça porte un nom d'ailleurs je sais plus euh, euh, le nom que ça a euh, c'est un truc de fou les lettres euh, je crois ouais ça doit être ça mm -mm. Et du coup, j'ai rencontré Olivier et Laurent, et ils ont repéré mon travail, ils ont dit « Ah, c'est cool ce que tu fais ». J'étais monté à Paris, mais ils m'ont quand même bien démonté. Je leur fais un petit clin d'œil, ils disaient « Ouais, c'était du potentiel, mais tu vois, là, ça va pas, ça va pas, ça va ». Normal, Olivier, en même temps, il fréquente des gens comme Olivier Ledroit, enfin, Jean-Baptiste Monge, etc., Oh, euh, Benjamin Lacombe euh, ouais. <rire> euh, etc donc euh, forcément il y avait quand même le, le, le du haut niveau et, euh, et après en même temps je faisais du numérique en même temps donc il n'était pas hyper chaud sur le fait de voir des illustrations numériques mais de toute façon euh, maintenant aujourd'hui euh, il s'y est fait totalement il sait que c'est un, un art à part entière le numérique etc même si à la galerie d'Anellemagen euh, en tout cas pour l'instant ils ne vendent que du dessin fait à la main pas de numérique, donc c'est que du dessin fait main. Et euh, en fait, ils se sont dit, « mais Tiens, on a un petit projet euh, sous le coude qu'on a écrit quand on était ado. Ça s'appelle « Azuro, le dragon bleu ». Est-ce que ça t'intéresserait de, de l'illustrer ?» J'ai dit, « Ouais, pourquoi pas Je vais essayer, puis je vais démarcher les éditeurs avec. » Et en fait, euh, donc j'avais euh, eu ce premier album que j'avais illustré chez, euh, chez les éditions Ouzou, qui s'appelle « Dracula », qui, pareil, ça a été une... Euh, euh, mon premier projet, c'était euh, le fait que j'ai été présenter mon book à Montreuil. Euh, il y avait des rendez-vous directeurs directeur artistique, j'ai montré mon book. J'avais eu ce premier projet. et J'ai profité d'avoir eu cette petite porte ouverte euh, avec ce projet que j'ai illustré Dracula euh, pour présenter à Zéro. Et Azuro Zuro, ben, ils ont été plutôt emballés, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je suis en train d'illustrer le douzième tome. Cool. Bon, ouais. ça fait beaucoup. Oui,
0: un truc qui a bien cool. marché, effectivement. C'est cool. <rire> ouais, un
3: truc de fou, parce que le, le, le projet, euh, pour, pour être hyper transparent, j'étais allé voir d'autres éditeurs aussi, euh, avait été refusé par d'autres éditeurs. Et comme quoi, c'est pas parce qu'on a des refus qu'il faut abandonner, il faut continuer, parce que finalement, mmh. c'est toute une question de, de sensibilité, de, de ligne éditoriale, etc. Et euh, quand on croit vraiment à son son projet, qu'on on sent qu'il y a un truc qui peut se passer derrière, et en tout cas Olivier Souillé, il croyait à fond, euh, enfin quand je dis Olivier, c'est aussi euh, Laurent, hein, c'est les deux, on va dire les frères Souillé, c'est comme les frères à Grimm les frères <rire> Souillé. Hein. Donc euh, les frères Souillé et euh, indissociables, parce que c'est des faux jumeaux, hein. c des... Donc, euh, si un jour euh, vous avez l'occasion d'aller à la galerie et qu'il y a les deux, euh, c'est difficile de faire la différence. Moi, ah, je, oui. je sais, je sais la faire, parce que voilà, je les connais bien, mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est pas mmh. des vrais jumeaux, mais ils se ressemblent à fond. Et euh, du coup, voilà, ben, le projet s'est euh, fait. Et puis euh, euh, donc aujourd'hui, euh, en... pas plus tard que ce matin, j'étais en train de faire les crayonniers du, euh, du 12 e tome. Et aussi, on est en train de, on a eu le, le... On a la, la joie d'avoir euh, signé avec TF1 euh, qui fait qu'il y a un, un développement de dessin animé qui est en cours. Trop
2: cool. euh, ok, ça
3: bah, Ah ouais, c'est super cool. C'est franchement, c'est cool. le truc. Du coup, euh, j'ai une nouvelle casquette euh, récente que je suis auteur auteur graphique. C'est que euh, je crée euh, la bible graphique euh, de la série animée. Euh, ah,
2: c'est du taf, ça.
3: Ça c'est du taf, mais je suis quand même épaulé par euh, des artistes du studio et euh, je pourrais citer euh, par exemple euh, Yann de Préval qui est un artiste euh, qui, qui roule bien sa bille aujourd'hui, euh, qui travaille avec plein de studios différents il a son style très caractéristique et en fait lui son boulot c'est que je... il euh, faut, euh, faut savoir que c'est euh, un livre jeunesse qui, est, euh, qui traite sur la différence parce que c'est un dragon bleu parce que pour, euh, pour un petit peu teaser euh, les gens qui nous écoutent euh, qui connaissent pas le personnage c'est un dragon qui n'est bleu et qui en plus euh, il crache pas du feu quoi il crache de l'eau donc euh, et toute la thématique autour de la différence et puis après il rencontre des copains euh, il y a tout plein d'aventures euh, très sympa et en fait c'est le, 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 le truc qui est cool à Casurau que ça permet de, 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 de faire que les, les, les jeunes enfants, les, les tout petits, mettent leur premier pas dans le, le Rick Fantasy, le fantastique. Et euh, ce, qui est, ce qui est génial pour des gens de notre. Enfin, euh, c'est souvent les, les, les gens qui viennent me voir avec des Azuro, euh, avec des enfants qui aiment Azuro, c'est des personnes qui, qui, ont, qui sont de ma génération, en fait, qui, qui, qui ont entre euh, 30-40 ans et qui, en fait, adorent le Fantasy. Et en fait, euh, à, à, en tout cas, euh, euh, mes parents n'étaient pas forcément... Euh, à part ma mère, qui est une exception, euh, très euh, au fait de l'Eric Fantasy. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que euh, c'est un phénomène. L'Eric Fantasy, depuis que y a eu Harry Potter, euh, euh, Dragon, etc., un, on, euh, Game of Thrones, euh, l'Eric Fantasy, c'est un truc de fou. Et en fait, du coup, donc, c des, pour revenir à, à, à Yann... Euh, Yann, euh, lui, son travail, c'était de, de récupérer tout le background euh, qu'il y avait autour de la série Azurro, donc tous les personnages, et des personnages, il y en a plein, et, euh, et de les adapter avec sa patte graphique. Et en fait, euh, le dessin animé, euh, plus que récupérer euh, le graphisme d'Azuro tel qu'il est dans les bouquins, il y a un travail d'adaptation. C'est une adaptation en série animée, donc ça sera forcément un peu différent. Mais euh, je peux vous dire qu'ils font du travail, enfin, euh, j'ai vu les premiers concepts, toutes les premières recherches et tout ça, c'est super beau, j'ai hâte de pouvoir euh, en tout cas dévoiler des, des, des choses qui bougent etc, c'est vraiment hyper coloré, et puis euh, je me dis que euh, les enfants qui vont pouvoir découvrir ce genre de dessin animé, c'est vraiment le genre de que j'aurais voulu voir quand j'étais petit, <rire> tu et, là, et quelque part, c'est euh, pour ça que j'ai commencé par ça au tout début euh, euh, du podcast, c'est que j'adorais les dessins animés, en fait. C'était euh, le truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Et le fait de, quelque part, s'en train de se concrétiser avec Azuro, euh, je suis hyper heureux et, et très fier. Enfin, quand je dis « jeu, c'est moi et mes auteurs. On est super contents. Et euh, surtout d'avoir un studio, donc je peux te dire le nom, c'est la chouette compagnie, qui est hyper à l'écoute euh, euh, de, 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 nos, de nos retours. Et, euh, et des idées qu'on a et ils apportent aussi leurs propres idées et c'est ça qui est génial parce que finalement euh, les gens qui ont les livres chez eux euh, quand ils vont découvrir le dessin animé ça va raconter des choses différentes et c'est ouais. ça qui est vachement bien c'est que ça est créé, euh, ça exploite l'univers de toute autre manière et ça le développe encore plus et ouais, c'est ça qui est génial avec le dessin animé c'est que tu peux raconter des choses que tu ne peux pas dire dans des bouquins et, euh, et en plus, le fait de voir les, les bonhommes bouger euh, avec euh, leur voix, la musique, etc. Ça va être. Enfin, euh, moi, je suis déjà très impatient, mais ça va être long. Il y a encore au moins pour, euh, je pense, euh, au moins deux ans de développement. Euh, donc euh, là, je, est vraiment, on est vraiment au tout début. C'est là où on a fait la Bible graphique qui a été validée. La Bible scénaristique a été validée. Euh, donc là, on va rentrer dans le dur euh, très prochainement. Et, euh, et ouais, c'est le truc. Euh, c'est le truc euh, hyper cool. Enfin, c'est ouais. vraiment une, cool. un truc. Euh, voilà J'ai hâte que ça soit diffusé pour, euh, ouais, pour tu dévoiler tout ça. Je quoi. <rire> tu m'étonnes. C'est carré. Sur bosser
2: sur des gros projets qui tiennent à cœur et de longue haleine, c'est euh, de l'endurance. Mais du coup, une fois que ça sort, enfin, tu dois vraiment puis, je être je super je... heureux. Quoi.
0: Surtout, c'est un peu un life goal atteint, quoi, vu que t'es un, un ouais, de dessin animé, et du coup, de participer à un projet de dessin animé qui tient à cœur et qui est à partir d'un univers que tu as créé, et tout. c'est, ouf, quoi. C'est vraiment ouais. trop bien. Félicitations à vous. Ouais, c'est jusque là, c'est vraiment trop chouette.
3: Bravo. Euh, merci. C'est vrai que c'est, c'est, en plus, enfin, ça s'est fait de manière euh, hyper. Enfin, euh, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais j'ai reçu un message de la productrice et tout. Euh, me demandais, ah ouais, j'aime bien ton personnage et tout. Est-ce que tu as déjà pensé à l'adapter en dessin animé Il enfin, y, y avait un côté comme ça. Puis, puis moi, je disais, ouais, c'est pas trop moi qui. Enfin, moi, je suis trop pour et tout, mais il faut contacter l'éditeur aussi. Enfin, il y avait un... Parce qu'en fait, l'éditeur de bouquins aussi, fallait, fallait il fallait qu'il soit au courant oui, de tout ça. Mais euh, c'était. Euh... En tout cas, je, 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 je bosse. Euh... En ce moment, je suis pas à plein temps dessus. Parce que voilà, il euh... y a plusieurs phases en fait. Donc la première phase, j'ai dû pas mal produire, des nouveaux personnages, etc. Euh, euh, comment dire le, le, Un bâtiment central euh, du, 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 du... Comment dire du, euh, De l'histoire, où en fait, il y aura tout qui, seront, qui sera centralisé dans ce bâtiment-là. Et après, autour, tu as des artistes qui ont créé des concepts arts de fous, euh, qui ont fait toute une ville, euh, qui ont fait toute une carte de l'univers, etc. Oh, Donc, euh, ouais, ils sont allés très loin. Et surtout, moi, je leur ai dit, euh, euh, n'hésitez pas à être super créatifs, à, à la limite vous approprier à fond euh, le personnage et aller encore plus loin et en fait quand je leur ai dit ça, ça les a vraiment euh, euh, ça les a débloqués à fond et ils ont créé des trucs fous et, et, euh, et voilà, je suis super enthousiaste pour ça, là on sent que je suis un petit peu quand j'y repense, c'est quand même assez dingue et euh, ouais ouais, c'est une parenthèse hyper, euh, surtout que c'est hyper touchant parce qu'en fait à la base euh, c'est la thématique, c'est la différence euh, tous, les, euh, tous les albums euh, d'Azuro le dragon bleu euh, on, les, euh, on les dédie euh, aux enfants qui sont atteints du syndrome de Williams donc euh, allez vous renseigner sur euh, ce qu'est le syndrome de Williams et euh, du coup on est, tous les trois on est parrains de l'association parce qu'on euh, on, est, on est parrains de l'association qui s'appelle Autour des Williams qui justement euh, euh, aide les personnes qui sont euh, atteintes de ce syndrome et, euh, et c'est super ce qu'ils font euh, donc euh, c est, c est, on, est on est super content d'être parrain euh, de, de l'association et c'est une fierté parce que surtout que tous les albums, vraiment tous on ne les, les a pas dédiés à, à, nos, à nos enfants, neveux, nièces ou à membres de la famille ou des copains, des copines c'est tout pour euh, les enfants qui sont atteints de Stone Williams c'est vraiment euh, Azuro, c'est aussi le porte-étendard donc on aimerait aussi que le dessin animé on, on puisse aussi euh, un peu plus communiquer autour de ça euh, par le biais du dessin animé et c'est vraiment quelque chose qui euh, les producteurs sont pour euh, du coup c'est... Ouais, c'est ouais, 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 super belle vraiment histoire génial, bravo. Ouais, parce qu'en fait euh, voilà pour la petite histoire euh, euh, c'est quand même dédié à... à... quand j'ai dit oui c'est pas dédié aux enfants et... J'ai un peu parlé trop vite parce que effectivement il y a un des, une enfant d'un des auteurs qui est atteinte de ce, syndromo, ce syndrome là. Du coup ils sont dédiés quand même à elle et tous les enfants sont, qui sont atteints de syndrome Williams. Donc il y a son nom donc il a écrit Maëlle donc pour ça est toujours écrit pour Maëlle dans tous les bouquins. Euh, donc c'est ouais ouais c'est une super belle histoire. Euh, on est super content de ça. Euh, en plus on aime bien. Euh, euh, on, on leur envoie des posters dédicacés enfin, on leur envoie des albums euh, ah, c'est trop bien, euh, ah, c'est trop cool et maintenant il y a même Azuro à sa mascotte et c'est trop triste parce que maintenant qu'il y a le, le confinement il n'y a plus de salon donc euh, la mascotte était et, et de Azuro et existe depuis euh, 2019 et euh, il a, elle a fait une petite tournée et après ça s'est ouais. arrêté c'était trop, trop génial. J'ai fait un salon à, à, à Dijon. Il y avait ma mascotte Azuro qui était à côté de moi. Euh, C'était trop drôle. Les enfants, ils étaient à fond. Ils avaient des, des yeux que pour oh, euh, euh, cool. que pour Azuro. Euh, C'était. Oh, on les voyait. On les voyait ouais. serrés con, contre leur. Euh, Contre, leur, euh, contre eux, Azuro, c'était trop bien. C'est vrai qu'avoir euh, une série comme ça qui, qui, qui commence petit à petit à, à, prendre un, à devenir un, un, un classique de la, de la littérature jeunesse comme ça, c'est assez inattendu, euh, vraiment. Euh, mais j ai, j ai, j ai... en fait, je bosse sur plein de séries. Il y a Azuro, mais je bosse aussi sur une série de romans qui s'appelle Malenfer, qui, qui, qui marche plutôt bien chez euh, Flammarion. Euh, mais c'est beaucoup c est, c est une petite étiquette que j'ai de, de dessinateur de dragons, mais je euh, <rire> sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais j'ai aussi une série qui s'appelle L'enfant Dragon euh, chez Ozou euh, qui s'est déclinée en plusieurs euh, en plusieurs cycles et qui est aussi une série de romans, mais pour les enfants qui veulent apprendre à lire tout seuls, qui qui a bien fonctionné. Euh, ouais, je collectionne un peu les séries. Là, là je suis en train d'en faire une nouvelle avec euh, les éditions. Euh, Ouais, je rebosse pour Hachette. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, je suis en train de refaire une nouvelle série avec une, une autrice irlandaise. Euh, elle s'appelle euh, LD Lapinski. Euh, J'espère que je n'ai que pas écorché son nom. Euh, <rire> donc, elle s'appelle... Euh, euh, ah là là, parce qu'en fait je bosse tellement de romans mais je vous invite à aller sur mon, sur mon site enfin, sur, mes, sur mes pages et vous verrez il y a toutes les références euh, de tous les, tous les livres mais en tout cas c'est euh, c'est quelque part enfin, posté sur les séries il y a un truc qui est, qui est génial c'est de, de pouvoir tout le temps euh, enfin, au niveau de, 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 des projets c'est assez régulier. On, on, on sait que, par exemple, pour Azuro, j'ai deux albums par an. Euh, pour euh, les romans, j'ai pas mal de romans. Donc, euh, il, faut, il faut en faire trois ou quatre. Enfin, en touche, trois, trois ou quatre romans par an. etc. Mais c'est vrai qu'après, à, à la longue, ça fait euh, deux romans, euh, euh, quatre romans par-ci, euh, quatre albums par-là, etc. Et ça devient compliqué de trouver du temps pour, par exemple, un truc que j'adore et je trouve que c'est hyper important. C'est de s'accorder des moments en, en parallèle de tous ces travaux, euh, euh, ces commandes professionnelles. C'est continuer à produire des illustrations personnelles. Euh, c'est pas oui. évident parce que, quelque part, euh, quand on a fini toutes ces commandes le soir, euh, on n'a pas forcément envie d'encore dessiner parce qu'il y a plein de oui. choses à faire. Dans la maison, etc., des, des, des corvées, toutes sortes, euh, oui, oui, des la, choses à la faire.
2: La vie, elle prend du temps.
3: Hein. Et oui, oui. La, la vie prend du temps. Hein, et donc, euh, avoir du temps pour dessiner, euh, pour soi, c'est un peu du luxe. Mais quelque part, des fois, c'est hyper... Enfin, hyper important de continuer. Parce que euh, si... si tu ne le fais pas, et ben après te... j'ai tendance à te dire qu'on a tendance à, à... à perdre euh, notre... notre flamme première qui mm -hmm. est celle qui nous a donné envie de faire ce métier. C'est vrai. Euh, le problème, c'est que euh, moi, j'adore euh, faire mes séries. Il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, euh, pouvoir euh, développer de nouveaux univers... C'est quelque chose qui euh, qui est à mon sens, hyper important. Et en fait, oui. on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Et, euh, et, c est, c est, et en fait, pendant des années et des années, j'avais une petite thématique. Et c'est une thématique que j'ai gardée parce que j'aime ai, beaucoup dessiner des personnages féminins. Ça a toujours été un truc que j'aimais bien apprendre à maîtriser. Euh, déjà dans le jeu vidéo je sais pas pourquoi je fais bien les personnages féminins c'était mon truc euh, mmh. j'ai trouvé toujours plus badass que les, euh, les persos masculins il y a toujours un truc en plus et, euh, et en fait du coup j'ai dessiné plein de personnages comme ça et euh, ça a débouché sur un artbook euh, qui fait plus de 200 pages euh, qui a été publié par les éditions de Corrette, qui est un artbook qui s'appelle Cool Girls et, euh, et en fait, c'était aussi la, concrétis la concrétisation, pardon, on va y arriver, ouais, il est 22h, euh, <rires> 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 ouais. qui est la concrétisation de vraiment d'un truc assez fort pour moi, parce que j'adore les artbooks, c'est un truc qui m'a qui toujours fasciné, feuilleté toutes ces belles images, etc. Et je voulais vraiment, au bout d'un moment, faire mon propre artbook. Et c'est les éditions correctes qui m'ont fait confiance et euh, qui ont euh, édité cet artbook qui commence à être compliqué à se procurer alors qu'il est sorti qu'en 2019, mais on ne l'avait fait pas un très très gros tirage. Donc, euh, si vous avez la chance de, le, de pouvoir vous le procurer, euh, tant mieux. Et en plus, euh, ce ouais. livre-là, j'ai eu la chance euh, d'avoir une préface euh, écrite par euh, un artiste que j'aime beaucoup dans l'univers du Pin-up Art. C'est euh, Dean Yeagle. Digne Oh, il est trop
1: bien lui. Oh, ça... oh, je l'aime. Je l'aime. <rire> oh, voilà. Ouais,
3: c'est super ce qu'il fait. Euh, il est connu surtout pour Mandy. Donc c'est un ouais. personnage, euh, une blonde avec des couettes, euh, qui, qui, qui dessinait pour Playboy. Euh, qui, qui est super charismatique, super sexy. Euh, euh, toujours bien amené euh... d'ailleurs j'ai un petit original de lui euh, un petit crayonné ouais. euh, euh, dans ma cage d'escalier oh là... euh, que je croise tous les jours et en ouais. fait euh, <rire> ce, cet originel, cet, euh, ce dessin original là euh, il figure euh, sous la préface de Dean Eagle et j'ai vraiment franchement euh... déjà il est super gentil euh, je lui ai demandé euh... voilà, j ai, j ai, j ai, je l'ai contacté par mail, elle m'a tout de suite dit oui. Il a été hyper réactif. Il euh, m'a écrit un truc, euh, un texte qui m'a profondément touché sur euh, la démarche, justement, de comment... Enfin, euh, sur mon travail, mais sur aussi le, 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 le fait de dessiner des, des personnages féminins qui sont des personnages qui sont euh, souvent sexy, mais qui ont toujours euh, un, un caractère bien trempé. Elles sont, euh, elles sont badass, quoi. Elles ont... le. Sont des, des, des nanas qui sont des héroïnes, qui sont, euh, voilà, qui sont euh, des guerrières, des super-héroïnes, etc. Je me suis beaucoup inspiré de la pop culture, donc c'est le jeu vidéo, tout ça. Et, euh, et le fait qu'il dit ça, enfin qu'il ait euh, ressenti euh, ce que j'ai voulu transmettre dans ce bouquin, et j'ai trouvé ça génial. Surtout que c'est un artiste que j'admire profondément. Donc euh, c'était encore une fois, là, dans les, dans les goals personnels. C'était vraiment euh, un, un projet qui me tenait vraiment à cœur. Du coup, je continue un petit peu à faire mes personnages féminins à côté pour faire ouais, éventuellement un deuxième. C'est très long parce que c'est quand même pour faire 200 pages, ça m'avait oui, pris, pris des années. Ça pris des années. J'ai commencé en 2012. Euh, donc, c'était plus ou moins de six ans de travail. Donc, il va falloir être patient pour la suite, mais... Euh, <rire> mais ouais, c'était ouais, un sacré taf. C'était un... Encore une fois, un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et autre chose, encore une fois, euh, dans les projets qu'il faut se donner des à, à côté pour euh, développer des choses, c'est pas évident parce que pour développer des choses, il faut vraiment se libérer le cerveau euh, à 100%. Et ben j'ai écrit des histoires. En fait, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, c'était écrire des histoires. Euh, j'ai pas eu l'occasion parce que je travaillais souvent avec des auteurs euh, qui venaient avec des textes tout faits ou, ou des éditeurs qui venaient me voir avec des textes déjà tout, euh, tout près. Euh. C'est souvent comme ça que ça se fait. Mais euh, j ai, j ai, j ai... à part pour Azuro, qui était une démarche différente euh, où on a amené le projet, et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire des histoires quand même. Enfin, j'en avais déjà écrite et tout. Et j'ai envie de proposer des albums pour enfants, mais voilà, où, où je serais auteur et illustrateur. Et euh, c'est quelque chose aussi que j'ai réussi à faire, euh, parce que j'ai commencé une série euh, qui s'appelle Blanche et les chats, et qui en fait... Euh, ce qui est, qui est, qui est super euh, drôle en fait, euh, parce qu'en fait, Plancher les chats, le tome, le tome 1 qui est, euh, qui est sorti euh, en, en fin 2019, euh, c'est carrément un hommage à Tom et Jerry euh, dans le sens où euh, c'est une, euh, pour le, le, la petite histoire, hein, c'est une euh, grand-mère qui, euh, qui a une grande maison, qui a un grand jardin, et qui en fait, y a pas mal de chats errants quoi, dans le quartier et euh, en fait euh, la petite histoire c'est qu'elle attend la famille, tout ça s'est inspiré en fait un peu de ma vie <rire> c est, c est le, le, le personnage, déjà le personnage principal c'est ni plus ni moins que euh, ma mère dessinée en personnage euh, cartoon euh, avec sa frange, avec ses lunettes avec sa, ses cheveux hyper épais euh, et ses converses euh, donc euh, oui. ça c'est typiquement c'est inspiré totalement de ma mère et en fait dans l'histoire, elle prépare une, une brioche, et la brioche, euh, au moment où elle va chercher euh, le courrier, en fait, elle avait laissé la fenêtre ouverte pour laisser un petit peu les odeurs euh, évacuer, et ben, le un chat errant est venu et bouffé euh, la brioche. En fait, ça, je, propriétaire des chats, euh, vous savez très bien que les chats ça adore la brioche, on sait pas pourquoi, ça aime ça. Euh, si, si vous savez pas propriétaire de chat, je vous l'apprends. Mais en tout cas, ça a été mon idée. En fait, c'était mon, mon, parce qu'en fait, le, dans la petite histoire, c'est que j'ai été chez ma mère euh, en, en vacances. On avait un repas de famille et il euh, y avait un chat qui avait bouffé sa brioche. Et c'est pas elle qui l'avait faite. Hein, c'était une brioche du supermarché. Hein, donc. Euh, elle ne fait pas sa propre brioche, ma mère. Mais j'ai un petit peu enjolivé <rire> les trucs. Et en fait, ce truc de chat qui bouffe la brioche, c'est vrai. Et en fait, le truc qui était trop marrant, c'est que euh, en, voulant chassant, en voulant chasser sa, le chat, euh, vous voyez, c'est un peu pire que les chaussettes de l'archiduchesse, là. Euh, chasser le chat, c'est que quelque chose. Euh, <rire> elle avait une carafe d'eau, et euh, elle a couru après le chat, et elle a voulu euh, mettre de l'eau sur le, sur le chat. Et en fait, ce qui est resté entre les mains de ma mère, c'est ni plus ni moins que la hanse de la carafe. Ah. La carafe, s'était ah. détachée.
0: <rire> ah, Quelle gag Et
3: il y
1: a le chat mais... qui s'est pris une carafe sur la tête, c'est ça
0: C'est pas vrai. Euh,
3: <rire> pas vraiment, mais en tout cas, ça m'a donné une idée d'histoire. Et en fait, l'histoire, est... elle existe en livre maintenant. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais ça m'a permis de faire un livre. Et c'est ça qui est trop fort, c'est que il euh, y a des anecdotes de la, de la vie, euh, et ben, elles sont trop marrantes à raconter. Et ça crée des histoires ça, et ça peut déboucher à un, un livre. Et euh, du coup, dans, dans le livre, euh, vous, vous la voyez essayer de plein de, de, de tactiques pour euh, pouvoir euh, se débarrasser de tous ces chats errants. Donc, c'est vraiment une succession de, de petits gags euh, comme ça. Donc, je ne vous raconte pas la fin parce que je n'ai pas envie de spoiler. Mais <rire> du coup, il euh, y a le tome 2 là, qui va sortir euh, dans trois jours. Euh, donc euh, là ah oui, très, à bientôt, ouais. au jour qu'on enregistre donc on est le premier euh, mars, ouais. oui, mars. Mars. mars et, et, et on sortira
1: dans deux semaines donc, enfin. euh, ouais, donc, puis, donc
3: le et, 4 mars le tome, est en... sorti. le tome est sorti et s'appelle Blanche et les chats en Égypte parce que euh, <rire> voilà l'Egypte ça fait rêver c'était un truc qui me faisait rêver euh, et euh, c'est le genre de truc. Je pense que tous les gamins, euh, quand ils étaient petits, euh, fans de Indiana Jones, ils voulaient faire archéologue, obligé. <rire> c'est clair. Donc, euh, donc ouais, j'ai gardé, j'ai toujours adoré euh, ces univers de antique, etc. Et là, c'est une histoire qui est plus profonde parce qu'on va carrément dans les émotions du de, du personnage principal qui qui revit un petit peu son sa jeunesse. Euh, et du coup, là, beaucoup, je me suis un peu inspiré aussi des, des émotions que vit ma mère, euh, parce qu'elle vit seule, et, et etc. Du coup, elle a des certaines émotions. Et euh, le doute qui s'installe, est-ce qu'elle serait capable de faire encore ceci, de faire encore cela Et ça aussi, je l'ai transposé dans ce livre-là, où en fait, euh, l'héroïne, la, la, donc Blanche, et elle, dans l'histoire elle est euh, une archéologue ma mère n'est pas du tout archéologue hein. <rire> Donc, elle est archéologue et en fait euh, euh, elle est appelée pour faire une enquête euh, elle, est, elle est retraitée mais elle, elle est appelée par un de ses anciens collègues qui, en, qui a toujours la passion qui, qui, qui enquête de trésors euh, pour enquêter sur un temple majestueux qu'ils ont découvert en Égypte antique et seule euh, Blanche euh, la réputée euh, archéologue est capable de pouvoir résoudre ce mystère et en fait, du coup, euh, c'est là qu'elle doute. « Mais non, mais je ne peux plus faire ce genre de choses. Je... » Voilà. Et en fait, euh, euh, l'histoire, c'est qu'elle que va là-bas, mais les, les chats euh, sont entrés dans sa valise. Donc, les chats <rire> qu'elle pensait s'être <rire> débarrassés du tome 1, ils sont revenus. Donc, euh, c'est ça qui est drôle. Et euh, du coup, ouais, je suis très, très content d'avoir c'est euh... vraiment super mignon
0: <rire> on, sens, on sent que c'est le projet pur plaisir en fait mais du coup ta maman comment elle l'a pris euh, le fait que tu inspiré d'elle tu lui as montré elle en a pensé quoi euh, de ce personnage
3: ouais ouais elle la fait bien marrer et euh, <rire> c'est Ouais, je pense qu'elle doit être quand même fière et euh, ouais, je, 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 vu qu'elle partage mes posts Facebook, je pense qu'elle doit être contente. <rire> non, mais tout mais tout, euh, ça, toutes euh, les mamans, ça, Ouais, ouais, ouais. J'avoue, des fois, c'est un peu, c'est un peu malaisant euh, des fois, mais euh, <rire> donc maman, si tu m'écoutes, euh, je t'aime, hein, pas de souci. <rire> donc en fait, du coup, le, 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 le ouais, c'est clairement les projets plaisir qui euh, là pour le coup ont abouti sur quelque chose. Mmh. Et, euh, et là, j'ai aussi terminé, j'ai bouclé pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, la couverture d'un autre album qui va sortir cette année, qui est un album euh, qui me tient hyper à cœur, mais encore plus, enfin, je ne voudrais pas dire ça, mais c'est encore plus que mmh. tous les autres, c'est euh, ce qui s'appelle euh, La Petite reine Rouge, qui est en fait un, un, une histoire que j'avais en tête depuis très longtemps, euh, et en fait, c'est l'histoire d'une petite reine qui vit dans un royaume qui est tout rouge, qui est, c'est tout vermeil. Enfin, c'est donc c'est un royaume qui s'appelle Grenat. Enfin, j'ai fait tout un lexique autour de la couleur rouge.
0: Trop bien. Et
3: euh, donc elle est, tout, elle est toute rouge. Euh, et tous les rois, et les reines avant elle euh, étaient rouges, tout était rouge, etc. Et Elle-même, elle est rouge. Elle s'appelle Rouge. Donc euh, de, de ce constat-là, il n'y a pas d'équivoque. C'est comme ça. Donc c'est très carré, machin et tout et un jour elle va, elle va se, se, se balader et en fait elle, elle voit une anomalie dans son décor, elle dit mais c'est quoi ça elle se rapproche, une fleur bleue et qu'est-ce qui se passe une fleur bleue dans mon royaume et en fait euh, et après elle, elle mène son enquête et elle remarque qu'il y a un royaume qui est en train de prendre le dessus sur le sien, qui est un royaume tout bleu et en fait c'est une histoire de rencontre entre un, une reine rouge et un roi bleu et euh, au début il ne s'aime pas du tout enfin lui il, il, il tombe, on va dire, en admiration face à cette traîne rouge, cette petite reine rouge, en fait, c'est des enfants, euh, et lui, il va lui envoyer plein de cadeaux, des cadeaux bleus, etc. Mais elle va dire Mais moi, j'en veux pas de tout ça, moi, c'est le rouge que j'aime, enfin, le bleu, j'en veux pas, c'est une, une déclaration de guerre. <rire> et en fait euh, finalement ça se finit très bien et puis c'est toute une thématique sur la différence que finalement le, 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 le petit roi bleu il va essayer de, de s'habiller en rouge pour euh, plaire à cette petite reine rouge mais finalement ça va la faire marrer plus qu'autre chose donc euh, c'est une petite histoire un peu mignonne comme ça. Et... C'est
0: vraiment adorable.
3: <rire> oui,
0: c'est bête mais tu te dis les, les couleurs, juste je vais sur les couleurs c'est simple entre guillemets mais il fallait y penser et je trouve ça vraiment génial comme idée c'est vraiment trop mignon oui. ah, mais ça tise les projets, Là, j'ai envie de tout lire j'ai envie de tout <rire> c'est <rire> ouais. euh,
3: moi je suis frustré tout, euh, tout comme vous parce que j'ai envie de montrer des choses mais euh, pour, euh, pour blancher les champs en Égypte, j'ai commencé à montrer des, des visuels mais pour la petite reine rouge je vais attendre un petit peu mais oui, c'est des illustrations je voulais décrire comme ça, mais il y a eu un mm -hmm. challenge euh, de fou dans ce bouquin, c'est justement de faire en sorte que tous les éléments se distinguent bien, alors que mm -hmm. tout est en fait dans une gamme de couleurs rouges.
0: Ouais, et c'est ce euh, euh, ouais,
3: très fun, et en même temps, qu'est-ce que c'est galère, parce que <rire> à peine j'ai fait les premières illustrations, que je développais des nouvelles techniques et des, des, des nouvelles euh, astuces pour euh, faire en sorte que les, que les éléments se distinguent bien, du coup, je revenais sur les premières Illus pour euh, faire des retakes, pour faire des, 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 des correctifs, pour les améliorer. Et c'était un truc sans cesse, parce que je, je, quand je ne les regardais plus pendant 3-4 jours, j'avais envie d'améliorer encore.
1: Donc c'est <rire> un bouquin qui
3: m'a fait vraiment souffrir. Donc, euh, donc je, suis, je suis content qu'il qu soit terminé. Enfin, là, ce matin, j'ai mon éditrice là, par mail. On, on a bouclé la couve, euh, parce qu'en fait, il y a des petits ajustements de maquettes. Et c'est bon, là, normalement, je crois qu'il va sortir euh, d'ici mai, juin euh, de 2021, donc... Euh, c'est ah, super. Et puis, c'est une casquette... Plaisir. Ouais, ouais, franchement. Et puis, avoir la casquette euh, auteur et illustrateur, et du coup, c'est avoir son livre à soi, qui est, euh, justement, d'avoir les deux casquettes, c'est vraiment quelque, quelque chose qui, encore une fois, est la concrétisation d'un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Euh, donc, euh, j'ai eu cette chance-là et... Euh... Et, et, et voilà, donc après, c'est sûr que quand on voit des albums comme Azuro qui sont des, des, des succès euh, commerciaux, euh, parce que voilà, c est, c est, c est, c est... on est au deuxième tome, euh, néanmoins, il n'empêche que développer des petites choses à côté, c'est hyper important, parce qu'on ne sait pas euh, sur quoi ça va mener, sur quoi ça va déboucher. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je, moi, j'ai je, je, toujours encouragé quiconque à... À, à, à développer des choses à continuer à faire du... du... T'as beau faire ça toute la journée si t'as encore un peu de temps, encore un peu d'énergie euh, de faire encore d'autres projets moi j'ai des, des copines illustratrices enfin j'ai une... Euh, qu'est-ce qui, 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 qu qu'elle faisait euh, Elle s'agordait euh, une journée par semaine, euh, limite elle bloquait euh, la journée en disant ce jour-là je fais que des projets persos et après ouais, eh ben, à force euh, elle a développé tellement de projets persos qu'après tous ces bouquins, en bout moment, ils se sont fait éditer petit à petit, euh, autrice, illustratrice, et, euh, et ben après, euh, ça, ça a fait plein de bouquins, et c'est quelque chose de, de formidable d'aboutir de, 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 à, à ça, c'est très chouette. Mais bon, euh, bien mais bien. moi je suis le problème, et aussi je pense, après ça, ça peut être une qualité, mais je m'éparpille tellement, j'aime tellement faire plein de trucs que je bosse aussi pour le jeu société, et ça, c'est euh, encore une autre casquette que qui est vraiment, euh, que je trouve génial. Euh, en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de jeux de société, parce que le, le confinement a fait que euh, les médias mainstream s'intéressent maintenant à euh, parler du jeu de société, qui en plus, c'est le jeu de société, il faut savoir qu'en France, on est parmi les plus gros producteurs de jeux de société, en tout cas en Europe, euh, si, si, si on n'est pas les premiers, on n'est pas loin. C'est entre, entre la France et l'Allemagne, les deux pays euh, sont des, des gros producteurs de, de jeux de société, euh, il faut savoir que très récemment il y a eu la récompense de d'or qui est une récompense euh, à Cannes, qui, qui d'habitude se fait à Cannes mais vu qu'il y a les, les, les circonstances d'aujourd'hui euh, du Covid euh, qui font qu'il n'y a plus de salon euh, il y a eu quand même une remise des prix, c'est un peu l'équivalent de la palme d'or mais pour le jeu de société et en fait c'est un, un univers qui c'est un monde qui a des récompenses qui a un engouement qui est terrible autour du jeu de société et qui en fait, il faut savoir que euh, où le jeu vidéo a un essor euh, extraordinaire et qui en fait est un comment dire, c'est le, 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 le même devant le cinéma, c'est ce qui euh, c'est ce qui fait le, le, le plus de, de profit de, devant le cinéma. Et ben, il y a toujours un contre-courant en fait qui se crée euh, face à des choses qui marchent. Et eh ben, euh, le jeu société est complètement un contre courant du, j'aime bien euh, l'appeler comme ça, mais contre courant du jeu vidéo. En fait, les gens sortent de leurs écrans et en fait, se retrouvent en famille ou entre potes. Et là, on joue autour d'une table et euh, et on est en physique. On, on, les gens ont des émotions, on les voit en direct. Euh, et surtout, il faut savoir que le jeu société aujourd'hui, c'est plus le Monopoly. Et euh, tous ces mais jeux qu'on qu ouvre à bâche euh, depuis des années, Milborn, Scrabble et enfin, compagnie
2: Il y, y en a tellement, 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 tellement d'autres. Ça, ça, tu, <rire> tu
3: laisses ça pour tonton ou je sais pas qui. Mais Après, je suis méchant, mais les tontons, <rire> attention, les, ton, les tontons et tata aujourd'hui et... s'ouvrent au maximum sous le jeu de société. Et, euh, et en fait, le, le, le jeu société aujourd'hui, c'est devenu. Euh, ça, ça, ça a un essor de plus en plus important. Il euh, y a de plus en plus de gens qui parlent bouche à oreille, etc qui sont intéressés ouais, par ouais. ça. Et, euh, et pour ma part, en tant que, non seulement euh, amateur de jeux de société, parce que j'adore le jeu de société moderne, parce que du coup, on appelle ça comme ça, euh, parce que je suis, en, en fait, je, finalement, je suis entré dedans parce que euh, au départ, j'étais un gros joueur de cartes magiques, c'était mon truc, euh, <rire> les cartes magiques. Et, euh, et en fait, je suis entré dans le milieu du jeu de société moderne par le biais de, tout simplement du magazine à l'époque, euh, s'appelait Lotus Noir. Et en fait, dans Lotus Noir, il y avait les premiers jeux de l'éditeur Asmode euh, qui étaient mis en avant. Il y avait Elixir, il y avait, euh, il y avait les jeux de il y avait Camelot, je crois. Il y avait des petits jeux comme ça et euh, Level Up aussi, qui était un jeu que j un jeu sympa. Et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, après être sorti de mes études, avoir commencé mes projets freelance et tout, je me suis dit hey, "Mais le jeu société, ils sont en train de prendre un essor, pas possible. Là, euh, c'est super beau, euh, c'est de plus en plus beau." Et euh, et après bah, j'ai premier... grâce à Facebook en fait j'ai publié mes travaux j'ai eu des éditeurs qui m'ont démarché en fait et, okay. euh... cool. et du coup j'ai illustré mes premiers jeux comme ça il y a eu le petit chaperon rouge chez Purple Brain il y a eu Fourbery chez Bombix ça... enfin, après ça s'est enchaîné il y a eu pas mal de choses et en fait, ce qui, est, ce qui était vachement intéressant dans euh, la démarche de bosser euh, en illustration sur du jeu de société, c'est qu'en fait, l'illustration, euh, si, si, si vous voulez, ça, ça permet de, de, de faire une immersion du joueur dans un univers. Donc ça, c'est Et... hyper important. Mais euh, l'illustration doit être aussi au service des règles du jeu. On appelle ça le « gameplay ». L'illustration doit être au service du « gameplay » ne euh, doit pas prendre le dessus donc en fait il y a tout un jeu de, de l'illustration pour, euh, pour que ça, ça marche bien une fois que le jeu est fini que les gens euh, jouent au jeu et euh, ce qui est, qui est très intéressant c'est que le jeu de société aujourd'hui il y a des jeux de cartes il y a des jeux de plateau avec des figurines euh, il, y des, il y a des choses qui se font avec des pions en bois mais des pions aussi en carton enfin, il y a plein de choses différentes un oui. truc qui était super très sympa très ouais c'est très varié et par exemple sur un jeu comme euh, Fourberie euh, qui était vraiment un, un plaisir euh, complet pour, à illustrer il y a eu il y avait des cartes il y avait un plateau il y avait des figurines il y avait un théâtre euh, un théâtre en, en comment dire qu'il était en carton mais à monter soi-même avec une petite aiguille, etc. Donc, le jeu, là j'en parle aujourd'hui, mais il est plus commercialisé. Donc, si vous avez la chance de le, de le trouver en, en d'occasion, c'est un jeu qui est sympa. Voilà. Mais euh, après, il y a d'autres jeux que j'ai illustrés, mais à chaque fois, on ne s'ennuie jamais, en fait. Il y a toujours mm -hmm. une, une nouvelle manière d'aborder le jeu. Il y a des jeux dominos, etc. Donc, à chaque ouais, fois... Et
2: puis il y a des trucs incroyables qui se répartissent même. Euh, J'ai des amis qui adorent les jeux d'enquête euh, et des trucs du coup où tu vas faire tes enquêtes en, en cherchant euh, des sites internet, etc. Euh, genre des gros trucs mis en place finalement un peu cross-platform et c'est génial. Ah, c'est clair. Ça.
1: Enfin, moi je... c'était quand bah, c'était pendant les vacances là, à Noël, j'étais avec... avec des potes et eux ils adorent les escape games. Et bah, forcément bah, les escape ouais. games sont fermés, quoi et, euh, et sauf que, en fait ils ont trouvé des, des jeux en fait, avec des cartes. En fait c'est des escape games mais de plateau Et euh, oui. tu, tu as une appli Sur ton téléphone avec des timers Avec des codes à rentrer et tout machin Et c'est super bien foutu Et, euh, et du coup ouais, on, a, on jouait euh, On a fait des escape games comme ça euh, Une heure ou deux euh, bah, Assis dans la cuisine quoi. C'était vraiment trop bien oui. Parce que bah, du coup tu peux, tu peux retrouver ce, Cette euh, Ce, oui, ce cette genre d'expérience c'est en fait. cette ambiance là un peu euh, Bon ouais. mm.
2: Puis en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que même... Enfin, euh, du coup, nous, euh, avec nos amis qui aiment bien les, les jeux de société, on a fait pas mal de trucs, même en, en ligne, à distance. Euh, bon, bah en ce moment, euh, voilà, on est, on habite un peu loin de plein de gens, donc on peut vraiment pas trop se permettre de se voir. Et euh, ben bah, voilà, on a pu faire des soirées quand même euh, à jouer à, Codename, à Codenames, parce qu'ils l'ont en réécrivant sur Excel et des trucs comme ça. Enfin, des tas de des tas de trucs euh, fun, des tas de plus en plus de choses qui sont faites, même pour faciliter ça, et je trouve ça vraiment génial le
1: Ouais,
3: cool.
2: d'encourager ce côté convivial du jeu de plateau. Euh,
3: à... bah, y a, en parlant de code dames euh, Yellow ils ont sorti un système euh, où tu peux y jouer sur navigateur apparemment. Ouais, pas oui, oui j'ai
2: vu ça. Du coup, on n'a pas, puisque ils ont le, le truc de plateau et tout, bah, c'est un peu, sympa quand même de jouer avec les, les cartes, même si pour nous on voit juste un, un truc, euh, <rire> un truc Excel et des photos euh, des, des petites cartes. Enfin voilà, si vous connaissez. Euh... Names. si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder, surtout si vous aimez bien. C'est un
1: super euh, jeu. Les jeux savoir ce qui se passe dans la tête des gens aussi.
2: Oui, <rire> ça c'est toujours drôle.
1: Ouais, c'est <rire> un,
2: un peu le papillon <rire> barbecue, j'ai oublié la...
1: la blague. Euh, des... ouais, ça fait 1h40 qu'on enregistre bientôt. Euh, je oui, pense qu'il est, qu pas est pas temps qu'on passe aux, aux présentations d'artistes... Oui, ça aussi, bien sûr, il y a encore un
2: truc euh, à ajouter, un dernier non, truc, euh... si jamais euh, tu tiens Jérémy,
1: à... Jérémy, est-ce que tu as encore des choses à nous raconter
3: bah, C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais quand on parle de quelque chose qui nous passionne, comme ça, le temps passionnant. C'est clair. Surtout, c'est un métier qui est tellement complet, il y a tellement de choses à, 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 à raconter, et je n'ai fait qu'effleurer euh, oui. franchement, euh, tout ce que je pouvais dire euh, sur le, euh, la chose parce que euh, c'est clair que en fait à côté du côté passion du dessin du créatif il y a tout un de mes qu'on n'a pas abordé qui qui intéressant mais en même temps on peut s'en passer on peut pas en parler ici mais tout le côté le fait d'avoir d'être freelance c'est tout un boulot d'administratif de, derrière qui oui. comme si on a géré une petite entreprise qui fait que finalement le côté créatif euh, en fait, finalement, est qu'un pourcentage euh, de, de, ce que, de ce qui est vraiment euh, le métier d'artiste freelance. En tout cas, quand tu es freelance, tu as toujours euh, je dis presque la moitié de ton temps, c'est euh, pas du dessin, en fait. c'est du, euh, du mailing, euh, du, de la compta, des choses comme ça. Mais euh, ouais, c'est quand même un truc qui est important à, à savoir parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se lancent en freelance pas forcément euh, en tête, tu vois, cet aspect-là du, du... Oui, du de boulot. savoir,
2: euh, ne serait-ce que savoir quel euh, papier tu dois remplir, quel truc, et malheureusement parfois tu es très mal renseigné par les gens qui... L'administration la, la, française est très très vaste, donc il y a des tas et des tas de trucs à connaître, les gens ne connaissent pas toujours exactement et peuvent euh, mal te conseiller, par exemple te conseiller à tort de créer euh, une activité euh, d'auto-entrepreneur euh, pour faire un, du travail qui en fait relève de l'artiste-auteur. Et euh, dans ce cas-là, si vous avez la moindre question, venez me voir. Moi, je déteste que les gens ils se retrouvent <rire> à payer beaucoup trop de charges alors qu'ils auraient pu euh, ne pas. Juste parce qu'ils ne sont pas dans le bon régime, venez me poser des questions. J'adore ai, oui. oui. aider, euh, vraiment.
1: Euh... Venez sur Discord, on a, oui, on a un canal dédié, oui. <rire> dédié à, à tout ça où Rose se fera un plaisir de vous répondre. On a voilà. même un canal pour poster des mèmes. Ouais. Parce Là. que
0: croyez-le ou non, les gens qui aiment l'administration, ça existe. Et ouais. vous en fait partie. Alors, ce n'est pas
2: tant que j'aime que j'aime résoudre le problème. Et être sûr du coup de, de, voilà, de pouvoir surtout, oui, genre, moi les faire cas, les bons trucs. Et, dans euh... tous les cas, c'est intrigué
0: et tu veux savoir comment ça se passe, etc. Ouais, quoi.
2: ouais, c'est donc... ouais, clair. Et moi, puis, est ça, je fais ça ouais. dans la catégorie M. Donc... Un <rire> autre point important, ouais. euh, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais euh, vous avez le droit à un premier rendez-vous gratuit chez un expert comptable et il y a des experts comptables spécialisés dans nos métiers. Donc euh, voilà, euh, c'est toujours intéressant de le savoir justement avant de lancer une activité freelance ou des choses comme ça. Euh de voir un petit peu, et s'ils sont spécialisés dans les métiers, ils vous diront beaucoup moins de conneries que quelqu'un qui essaye de bien faire mais euh, qui a déjà mmh. plein d'autres trucs à gérer, euh, qu'il soit à Pôle emploi ou ce genre de choses, et qui du coup, c'est pas forcément.
3: Mmh. Complètement. Ah, bah, ça, je, je, ne peux, je ne peux que confirmer que c'est très bien dit tout ça. Bah, après, il <rire> y, y, y a eu des... En fait, le problème, c'est que ça change tout le temps. C'est que l'administration, oui. elle euh, ouais. change tout le temps. Et d'ailleurs, en fait... Que je... de près. C'est vraiment bien ce que tu fais. En fait, finalement, quand tu aides euh, les gens à, à, à se former sur l'administratif, etc., à leur donner des conseils, et bien quelque part, tu te réactualises toi-même euh, oui. les connaissances. Parce qu'en fait, des fois, on a tendance à, à se dire « Ah oui, je maîtrise le truc, etc. » Et puis, oui. des fois, on et se, se fait, dit « Ah, ça mais changé, euh... ah, ça change, en fait. Ah, mais non, euh, pour se déclarer, pour créer son, son statut, ah, bah, c'est plus par, par le biais-là. Maintenant, il faut passer par ceci, par cela. » ouais, euh, et... et ça, c'est clair. En fait, juste en terminera cette ce, ce parenthèse-là, il y a quelque chose qui est hyper important dans, dans, dans ce taf-là. Et euh, c'est clair que c'est c'est pas le plus évident c'est de, de réussir à trouver l'information quand oui. t'as pas l'information il faut réussir, et c'est limite une nouvelle une capacité qu'il faut développer de chercher l'information donc l'information tu peux la trouver, et, euh, tu peux la trouver en, en, en achetant des guides en tout cas euh, oui. à l'époque moi j'avais acheté les guides de Julien, de Julien Moya qui oui. est, euh, oui. un, un tueur, est un, incontournable. un tueur, tueur ouais. dans, dans ce milieu-là. Et en plus, il est super généreux parce que je le vois tout le temps poster sur, 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 sur Facebook et tout. Donc, et après, il y, a, il y a le Discord, il y a le vôtre. Il y a aussi la page Facebook qui parle de MDA, GSA, URSAF, euh, j'y comprends que dalle. Il y a une page comme ça euh, qui <rire> est hyper utile pour les gens qui ont des questions à poser. En plus, il y a un système de moteur de recherche, de recherche hop, hop. Deux, trois mots clés, on trouve l'info. Donc euh, ça c'est hyper important parce que c'est sûr qu'après quand tu as des, imagine euh, quelqu'un me contacte, euh, quelqu'un que je connais pas très bien ou euh, je suis souvent débordé, euh, je pourrais pas répondre parce que je suis débordé, j'ai déjà pas le temps pour mes propres trucs d'administratif Donc fait, tout euh, fait. après il y a des pages dédiées, des gens qui voilà comme toi super géné généreuses et ouais, tout, tout super fait. cool. Et dans
2: les pages dédiées du coup il y a le kit de survie aussi du créatif.
3: Exact. Et ça, c'est super cool. Et il ne faut pas hésiter une seconde à poser ces questions au bon ouais. endroit. Et après, ben, tu auras les réponses.
2: À chercher les infos, à eh bien. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de forums où, où les questions ont déjà pu être répondues. C'était une très belle tournure. Mais mmh. euh, ouais, les, 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 vraiment, les, les trucs comme ça, il y, y a beaucoup de, de choses qui peuvent se trouver. Donc euh, surtout, il faut, faut y aller. Il faut chercher. C'est possible que ça soit déjà... Mais dans tous les cas, c'est super nouveau, que le vocabulaire est complètement abstrait. Tout. Vraiment, n'hésitez pas à venir me poser la question.
3: Mmh. Yes. c'est alors... <rire> ouais, clair. Après, je pense qu'il y, y a un truc hyper euh, important, je pense, aussi. C'est que, euh, je ne sais pas vous, en tout cas, mais en tant que créatif, aujourd'hui, on peut euh, se mettre souvent la pression. Euh, parce ouais. qu'il euh, faut savoir que les réseaux sociaux... Euh, montre euh, les travaux d'artistes du monde entier. Est est, et, mmh, et justement, quand, quand tu me dis, euh, je ne sais plus euh, laquelle d'entre vous, parce que je n'ai pas, pas pu voir qui, qui a dit ça, mais qui a dit « Ah, j'aurais trop aimé connaître les forums et tout ». Et c'est vrai que, ouais. quelque part, les forums, il y avait un truc qui était cool, c'est qu'on n'était pas trop nombreux. Et, oui. euh, et du coup, euh, finalement, il y avait une émulation qui se faisait, mais c'était mais malgré tout, les gens avaient leur propre style. Enfin Les gens essayaient de développer clair. son propre style.
1: Mmh. Et,
3: euh, et un truc, euh, en fait... Je, je, sur Instagram, je suis pas mal... je, je, je voulu m'y remettre là parce que j'avais laissé de côté mon Instagram. Et puis après, je me suis dit... Le truc que je fais jamais, je suis allé sur, mon, sur ma timeline. La timeline, je, tu, tu sais, quand tu, quand tu mets la, la loupe, tu as une timeline qui est générée euh, selon ton algorithme, enfin selon euh, ce que tu as liké, ce que as, ce que, sur chez qui tu t'abonnes, etc. Qui est générée... D'ailleurs, on a chacun un Instagram différent au final. Mmh. Et, ouais, et je suis allé sur cette page là, j'ai regardé un petit peu, j'ai avec mon doigt, là, ça. Attache, je regarde tout ce qu'il y a. Euh, <rire> et j'ai dit, ah c'est cool ce dessin. Après je descends, ah il est cool ce dessin, ah mais il est doué cet artiste. Après je continue. Après finalement je lui ai dit mais c'est le même artiste ou pas. Après je regarde et je dis mais en fait non, euh, c'est pas les mêmes mais ils font la même chose, je comprends pas. Et en fait le, le piège, en fait il y a un piège, c'est un truc qu'il faut pas faut pas tomber dedans. C'est qu'il y a des artistes euh, sur Instagram, en tout cas, enfin, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai une révélation, mais en fait, finalement, tout le monde est courant, je pense. Mais il euh, y a beaucoup de gens, euh, ils font de, des, des dessins. Il euh, y a des choses qui marchent sur Instagram, ça, c'est clair, euh, qui font des milliers de likes, mais il y a une course au like et tout ça. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est, qui est très. Euh, qui nuit vraiment à la créativité. Ah non, parce, que, clair, du... C est, c est parce que du coup les gens ils se disent ah mais, ah ouais, mais c'est ça qui marche en fait ah mais c'est ça que je dois faire ah mais oui, oui ouais. etc et oui. en fait il y a un truc euh, euh, avec Instagram c'est qu'il y a eu pas mal de challenges après c'est intéressant euh, ça te pousse à dessiner quand t'es pas motivé quand t'as la... un peu le... le syndrome de la page blanche etc t'as des petits challenges des petits trucs cool il y, a... y en a un qui qui je trouve cool mais en même temps on me pose un peu problème c'est les do it with your style challenge qui, qui est quelque part Ok, je les trouve cool, mais des fois, tu as le même dessin qui est euh, fait de manière récurrente par plein d'autres artistes très variés qui, du coup, euh, fait que tu as plusieurs fois le même dessin. Et au final, au bout d'un moment, tu commences à perdre la paternité. Tu ne sais plus qui était l'origine du truc. Après, en général, il y a toujours tagué euh, euh, le créatif. Et ouais. du coup, ça fait des books d'illustrateurs qui, qui, qui ne reflètent pas leur propre personnalité et il euh, y a un côté qui est, de, 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 qui est dangereux je trouve c'est un certain lissage euh, du style qui fait que euh, et attention je dis ça parce que moi même je peux être tenté euh, de, de me dire ah mais euh, oui il faut peut-être que je me remette en question c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse etc et en fait euh, avec beaucoup de recul je me dis euh, attention c'est ce le plus important ouais, avec du recul c'est ce, ce que je vous dis c'est qu'il faut développer son truc à soi. Après, on s'inspire de tout ce qui nous entoure, les séries, les films, euh, les, 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 les jeux vidéo, tout ça. C'est hyper important, il faut s'inspirer de tout ce qu'on aime. Ouais, ça nourrit. se nourrir. Se euh, nourrir, comme faire l'éponge, se nourrir de tout ça, des artistes qu'on aime, etc. Pour après recréer un truc de nouveau. Et par contre... Euh, Faire attention à tous ces trucs de, de, de vouloir faire trop proche d'un autre artiste parce qu'il marche bien. Euh, des vraiment trop proche de trop faire un, un style Disney, une sorte de disney euh, Moi, j'adore Disney. Hein. Je, je, Pixar, Disney, tout ça. Mais je, je suis fan absolu, il hein, n'y a pas de souci. Euh, ça peut être aussi une bonne approche d'apprendre un peu comment font les concepts artistes là-bas euh, puisqu'ils sont, sont des tueurs, ils font des super couleurs et tout. Mais attention, parce qu'en fait, je me dis qu'en en fait, finalement, euh, apporter un truc de nouveau euh, C'est ce qui fait que les, les éditeurs, par exemple de jeux de société, de, 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 de livres surtout, et tout ça, euh, ils vont vouloir être intéressés par votre travail. C'est qu'il faut apporter ce petit truc en plus, et des fois ça se joue à pas grand chose, ça se joue à, une, à, à comment on fait les morphologies, comment on fait les, 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 les. Après il y a la couleur, mais aussi, je parle surtout du dessin, mais aussi manière de faire les regards, les expressions, les yeux, tout ça et, et c'est ça qui fait que le dessin est plus personnel et après voilà c'était juste une petite parenthèse là dessus euh, pour ceux en tout cas qui débutent ou ceux qui, euh, qui se remettent en question ou qui ont tendance à croire que ah mais j'ai pas de like c'est pas bien ce que je fais attention faut relativiser c'est euh, mmh. pas du... les réseaux sociaux ne sont pas du tout représentatifs de ce qui est qualitatif il euh, y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de likes qui sont super forts il n'y a pas de souci. des fois y a... ça fait le... tout le monde est d'accord mais il y a surtout, aussi beaucoup d'artistes qui sont très forts, mais qui ont du mal à avoir la moindre visibilité. On ne sait pas pourquoi. Et ouais. euh, du coup, voilà, c'est juste une petite, une petite parenthèse comme ça pour rassurer euh, les uns et les autres qui, euh, qui se font du souci à cause de, 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 de ce genre d'aspect qui, qui peut être vraiment négatif, quoi.
2: Oui, c'est bien gentil oui. de rappeler comme ça à des gens que genre, ah bah peut-être qu'il n'y a pas autant de likes, mais ça ne veut pas dire clairement, que c'est nul. Pas
1: le, Et on peut ba... en
2: vivre sans être connu sur, oui, clairement. sur les réseaux. La,
1: la valeur oui. du travail est complètement indépendante de, du nombre de likes que tu obtiens. Mm -hmm. Exactement. C'est bien important, important. De, le, oui. de
2: le rappeler. Faire des piqûres de rappel régulièrement comme ça. <rire> c'est vital. Voilà. Tout
1: à fait. D'ailleurs, à propos de travail de valeur. Montre-nous, Jérémy, qui est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui oui.
3: Alors Je vais vous présenter un artiste qui est super fort. Il s'appelle Armel gaulm qui, euh, qui est un artiste qui euh, a une sensibilité très forte dans son trait, dans son trait euh, notamment euh, tout ce qu'il fait en traité noir et blanc euh, au crayon. Il est d'ailleurs euh, membre d'une team d'artistes euh, qui s'appelle Super Annie, qui est notamment connu pour euh, King Jung Ji, euh, oui. voilà. euh, <rire> yes. Donc euh, c'est est donc Armel euh, qui, est un, qui enseigne aussi l'anatomie, euh, qui euh, qui dessine euh, plein de choses en fait, très variées. Euh, il a notamment euh, édité des bouquins que je trouve euh, vraiment super. Euh, aux éditions correctes, Tiens, parce que j'ai fait un peu de pub à mon éditeur au passage, il a, euh, il a publié un bouquin qui s'appelle Bestiary. Et euh, le Bestiary, c'est un jeu de mots entre Best et, euh, et le bestiaire, bestiaire Bestiary, parce que c'est euh, des, des, des sketchs qu'il faisait régulièrement, des daily sketchs. Et il euh, y a pas mal d'animaux, euh, des animaux humanisés. Euh, euh, là, il y a aussi des aquarelles et tout c'est très 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 beau il a fait aussi encore un autre livre euh, qui est illustré aux îlçons coréenne s'appelle L'homme qui voulut être roi et puis bien sûr après euh, il y a des bouquins qu'il a fait chez Brajlon qui s'appelle euh, Les carnets de Lovecraft et euh, en fait euh, j'ai eu le, le plaisir de le rencontrer euh, c'est quelqu'un très très sympa et euh, et en fait, euh, moi, je vous invite chaleureusement à, à aller voir son travail parce qu'il a une maîtrise en tout cas du dessin euh, réaliste euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment merveilleuse avec des belles hachures. Donc, euh, si vous êtes amateur de, de jolies hachures, euh, ça va vraiment vous plaire. Il fait vraiment des beaux croquis. Euh, c est, c est, c est... Et aussi, il ne fait pas que des croquis. Il fait aussi des... Euh...
2: Des aquarelles qui ouais, euh, ouais. Qu ont une sacrée gueule.
3: C'est vrai, très très cool, ouais. Voilà. Oh oh. ouais, ouais. Il fait des trucs vraiment. Euh, euh, en général, ces couleurs sont, c'est pas des couleurs très très flash. Euh, c'est une sensibilité, enfin, euh, contrairement à moi qui fait vraiment des, des couleurs, ça pète peut être pas mal. Euh, c'est plus nuancé c'est. Euh... Et, et ça, ça j'aime beaucoup ça. Il euh, euh, y a. Oh. Vraiment, vraiment, je vous invite à, à suivre son travail. Euh, je trouve qu'il est, est vraiment. Enfin, là, on parlait de like. Euh, je trouve qu'il euh, mérite plus que ça, euh, vraiment. Et en tout cas, mm -hmm. euh, une belle personne et ont un super beau travail. Donc euh, voilà, je, je vous conseille. Effectivement,
1: très très chouette. J'aime beaucoup.
3: Oui, merci du portage
1: Même même ces volumes ils défoncent. Ouais. Il est aussi dans l'artbook
3: hardcover d'ailleurs. Hein. Il est aussi dans hardcover. C'est vrai. En fait,
0: c'est mm -hmm. le genre de personnes qui font du tradit, mais peut-être c'est du tradit qui, qui te ressource, tu vois, qui te fait du bien. C'est vraiment du dessin gratté, tu vois. Euh... Ouais, ouais. Et je sais pas, c'est euh, vraiment... C'est de la gravure avec un, avec,
1: un, avec un crayon, quoi.
0: <rire> puis il a une petite touche un peu, je sais pas, c'est bah, peut-être moins mon ressenti, mais euh, son crayonné vraiment en volume. Ça fait un... Il y a un petit côté de jeune haut, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois. Ouais, J'aime trop John O.
0: Oui, bah, tout le monde n'aime pas, je pense. Euh, voilà, <rire> c'est la base de tout, John O. Mais euh, non, franchement, super belle découverte. C'est vrai que c'est vachement sympa de voir un peu plus de son travail. Ça, c'est qu'on a un bel aperçu dans l'art cover, mais en voir plus, c'est toujours mieux, n'est-ce pas
3: Oui. Donc, euh, merci <rire> toujours, pour toujours. le
0: partage. Yes. Vraiment super merci
3: chouette. Merci beaucoup. Ah, c'est normal. <rire> <rire> yes. Bon. Mmh.
0: Euh, eh bien, qui se taki. lance ben, Je ne sais pas. Ah,
3: allez, ben,
1: j'y vais. Et
0: ben vas-y, mon
1: J'y vais et je vous présente, moi, euh, le, la, la, la page Art Station de Gal Yosef, qui est un artiste israélien et qui fait des cartoons euh, avec un espèce de shading réaliste qui est à la limite du creepy et qui est trop mm -hmm. cool, je trouve. <rire> c'est fantastique, j'adore. Ouais, c'est <rire> un, un uncanny. Ouais, et, euh, et j'adore, j'adore en fait, parce que justement il y a ce côté genre, hé, euh, hey, je suis mignon, mais attention, ne ferme pas les yeux. <rire> Est-ce qu'on peut non, parler de ben... son
0: Monsieur Pringles, là, qui est un peu Kerst ou...
1: euh, Le Monsieur Pringles, ouais, le Monsieur ah, oui. Pringles, il, il, est, il fait peur, mais moi celui, celui que j'aime vraiment, c'est le Bob l'éponge. Oh, pareil,
2: a... c'est vraiment une éponge, quoi.
1: <rire> c'est ça, il est vraiment trop stylé.
0: Ça ah, il est tout, euh, tout monsieur Krabs à côté. Il est extra, ouais. quoi. Yes. <rire> Putain, chapeau, c'est vraiment extra. Euh... Ouais,
1: non, non, c'est très très fort ce qu'il fait, parce qu'il euh, arrive à être creepy, mais juste, juste ce qu'il faut, en fait. C'est pas, oui. pas beaucoup trop, tu vois. Oui, clairement.
2: Euh... Trop puis, du coup, il a fait des trucs de, de bouffe en hyper réaliste.
1: Ouais. Et ça fait vraiment bizarre, ouais, ouais, c'est trop bon. le shading est Le shading est là.
2: Oui, effectivement c'est trop marrant Et puis même des, des bijoux qui font un peu penser euh, à ce qui se faisait à l'époque euh, art nouveau euh. il enfin, y a une broche là, libellule qui, est, qui a vraiment l'air euh,
3: qui me ouais, rappelle des, des broches mais avec clair. beaucoup plus de, de finesse
2: parce qu'il n'y a pas euh... du vrai matériau déjà à gérer pour commencer.
3: mais son Donald Duck il est complètement fou
1: il est trop fort, il est trop trop fort. Moi, j'en ai fait un de Donald Duck récemment. Allez voir sur ma page Mais euh, il est euh, il a rien, à voir. Il a rien à voir. Mais non non, mais oui, mais même son Daffy, euh, même son Daffy, euh, oui. son carapuce, il défonce aussi. Enfin, genre. Euh... En fait, en fait, ce qui ce qui fait vraiment bizarre, c'est quand il fait des persos qui sont vraiment trop 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 cartoon. Tu vois, genre le le, 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 le Titi, le Mickey, le Tom et Jerry là. Bah, peu, tu sens que c'est euh... des personnages
0: qui sont pas faits pour être mis en 3D ça. En fait.
1: alors que les ouais, tu vois, le ça drôle. Daffy Duck, Donald, euh, le Carapuce aussi il marche vraiment très 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 bien quoi
0: je trouve le, le Carapuce il est limite quand même ouais. surtout les yeux ah, ouais en fait ouais ah, c'est euh, surtout les yeux qui je me font C'est fantastique <rire> mais sinon le reste imprimé euh, Louis Vuitton c'est euh, sympa la petite touche <rire> la petite touche classe n'est-ce pas c'est ça <rire> glam <rire>
3: C'est un peu le C'est hein. clair, c'est clair. J'espère qu'il a été sponsorisé quand même. Ça, 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 ça. Je ne sais pas. <rire> je je, je, sais, pas si, je, produit, sais, je sais
1: pas si Louis Vuitton il sponsorise ce genre de
3: <rire> <rire> Attends, euh, je pense que les générations euh, qui travaillent maintenant à Louis Vuitton ont grandi avec Pokémon Bleu et Rouge. Hein. Oh, c'est possible, oui. C'est fort <rire> oui, même. En effet. Il y a des Mais chances, euh, carrément. Si Louis Vuitton veut
1: sponsoriser ce podcast, euh, il peut. Bon, <rire> voilà. Ah, c'est une super. petite bouteille à la mer comme ça. <rire> mm. Non, mais même tu as son petit T-Rex aussi, il défonce, il est trop mignon. Oui. On je dirait veux... un poulet.
0: Je veux, je veux le même sur mon bureau.
1: <rire> On dirait un petit poulet.
0: Oui. Mais en même temps, c'est un peu voilà, un poulet. Voilà. C'est un poulet de la mort, ouais. mais c'est un poulet. Bah, c'est ça. Donc, c un... <rire> un poulet reste un poulet, ok Exactement.
1: <rire> Tout voilà, c'était mon, mon artiste de mm. cette semaine.
0: Pas trop cool, merci Mandra yes. pour le yes. montage. Oui,
3: Ouais, merci pour la découverte. Eh ben de rien. C'est fun.
0: Euh, Rose, tu veux te lancer Peu importe en fait, je m'en fiche un peu.
2: Ok, bah j'y vais alors. Ben, Moi je vous présente, euh, ou peut-être pas, euh, Ben Fiquet, parce que peut-être vous le connaissez déjà. Il a euh, travaillé sur euh, le dernier Street of Rage... Euh, 4, euh, qui est sorti récemment euh, je sais pas si vous avez oh, vu un peu si
1: vous y avez joué moi j'ai vu oui. le trailer de studio 4c euh, le studio qui a fait les cassos et tout qui ont, qui ont bossé sur le trailer de ce, de ce jeu d'accord oui, oui, du coup il y a
2: plusieurs, voilà. euh, plusieurs studios si j'ai bien suivi qui ont bossé dessus en fait euh, dont aussi du coup un, un studio jap et euh, c'est une petite team quoi au final euh, qui a bossé sur, euh, sur ce jeu et euh, du coup euh, bénéficier euh, et il était euh, creative director et enfin il est toujours hein, d'ailleurs mais voilà les, les dessins euh, j'ai joué au jeu j'ai tellement adoré le graphisme c'est trop beau et l'animation et tout euh, vraiment du coup euh, voilà du coup il partage pas mal son taf euh.
1: yes, ça défonce et euh, je ne me rends compte que je dis de la merde c'est pas studio 4c euh, c'est euh, bobby, Pro bobby prod c'est bobby prod Ah d'accord ok voilà euh, studio 4c c'est le studio qui a fait euh... Amère Péton et les animatrices, il me semble
2: oui je me disais c'est marrant je crois que c'était un studio euh... Jap mais je suis nul et en nom et non, alors... le
1: film aussi allez voir Montafrucaz <rire> le film c'est génial aussi bien que la BD mais c'est génial mais non non oui c'est bien Bobby Pills, autant pour moi
2: ok mais j'ai même pas vu leur, euh, le trailer en fait j'ai juste, euh, juste joué au jeu
3: ouais, je connaissais par contre Benfiquet et euh, c'est vrai que c'est super cool et, euh, ouais. et ouais big up à Bobby Pills hein, ouais. pour leur production alors, en fait, générale très, très, c'est vraiment très trop, trop trop cool j'adore
1: ouais D'ailleurs, enfin, euh, un si... jour, on invitera Balak, j'en fais le serment.
2: <rire> je ne sais pas, pas répondra, mais un jour, on lui enverra un là, mail. Voilà, c'est ça. <rire> un je, jour, on lui enverra un suis, mail pour lui
3: je proposer. Là, ça pourrait le faire kiffer, mais en plus, euh, euh, ouais, moi, j'adore sa mascotte. D'ailleurs, j'ai ah, parti participé au Kickstarter. Là, euh, et là, là c'est ma compagne, elle était horrifiée par la peluche. Euh, du, euh, de, son, de son pipoudou <rire> oui. parce que la peluche ah, elle, elle a quand bien. même son sa quéquette euh, oui. modélisée en peluche quand même
0: euh, je laisse justement à côté de moi la peluche là et je, je l'aime trop et ma mère, ma mère est venue euh, l'autre jour chez moi elle fait, oh elle est trop mignonne ta peluche je dis oui regarde moi je dis, bah, quoi bah, regarde -moi. Je dis, ah oui d'accord okay. ah, oui, <rire> elle l'avait pas yes. eu. à là, elle ne pas, mange, pas mettre entre
3: les mains bien. de tous les enfants c'est
0: ça la peluche <rire> est extra enfin tout tout et extra le coffret l'artbook et tout c'est vraiment un super Kickstarter ah, ah, ouais, l'artbook et,
3: et, et c'est quoi c'est Docteur Pussycat euh, oui, Cat secrète ou je sais plus ce que c'est le nom de ce truc
0: <rire> c'est un artbook et que Docteur Lachat dedans euh, c'est
3: oh, franchement c'est vrai que là on, on c'était pas lui qu'on avait focus mais euh, mais 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 Balak euh, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup son travail ah, Après, il fait, il, il, il fait beaucoup de choses c'est ce hein. en fait c'est quelqu'un qui a osé à fond le côté érotique mais euh, le côté porn du truc mmh. et, euh, mais mais c'est très bien fait et en plus il fait ça euh, je trouve que qu 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 les femmes sont enfin, je sais pas comment il fait mais les trouve jamais vu enfin moi les trouve pas vulgaire il euh, y a beaucoup de formes différentes euh, euh, et en plus il ouais, y a vraiment des physiques différentes
1: c'est parce qu'il fait... Qu fait pas des ouais c'est en fait je pense que c'est ça c'est à ça que ça tient c'est qu'il fait pas juste des bimbo clichés euh... Et, euh, et des meufs qui sont euh, parfaitement canon euh, genre euh, du standard euh, du standard de l'année 2020 tu vois c'est euh, il fait des il fait des rondes il fait des euh, il fait des, des filles avec des poils il fait des euh, mm -mm. il fait il fait tout en fait et, euh, et je pense que c'est en ça qui se c'est en ça qui c'est ça qui fait qu'il est qu'il arrive à justement à, à faire des trucs qui sont pas euh, dans le cliché de juste euh, des meufs euh, à gros seins euh, J'allais dire de beauf, mais non, faut, faut mm. quand même dire ce qui est. C'est très beauf ce qu'il fait. <rire> On adore. Hein, mais bon, Voilà. Oui, oui, oui euh, c'est clair. C'est un mais humour beau beauf, hein. C'est ça. Mais euh, mais c'est justement en fait, c'est ce côté. Euh, je dessine pas juste euh, que des meufs, euh, que des meufs euh, qui pourraient être Instagrammeuses, quoi. C'est euh, il fait tout en fait. Et, euh, et c'est ça que je trouve très très fort. Il
3: y en a surtout qu'il a, a touché, il a touché vraiment une large communauté euh, malgré le fait que ça soit vraiment euh, borderline, quoi c'est ouais, ça, ça qui après c'est vrai que les... maintenant les réseaux sociaux sont très très sévères sur tout ce qui est le mmh. le, le, le no safe from, from rock, from rock. Ah, ouais. Ouais. et mmh. du ouais. coup euh, c'est clair que c'est moi je moi-même des fois je publie des illustrations de, 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 de avec des, des femmes et tout euh, et ben mmh. et des fois ça, des fois ça peut ne pas passer
1: ah pour, bah des pour des raisons que
3: pour des raisons que j'ignore parce que bah ouais. euh, finalement sur Instagram tu vois euh, des 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 Instagrammeuses qui montrent leur fessiers sans arrêt et ça passe quoi ouais. et c'est des vraies femmes ouais, ouais. c'est ça Donc, ouais, euh... moi d'ailleurs c'est
1: comme ça que c'est comme ça que je suis tombé sur ton, ton taf c'était euh, c'était sur euh, c'était sur Facebook je crois et, euh, et c'est une fille qui est, euh, qui est allongée et qui euh se tripotent sensuellement mais il y a des grosses barres noires parce que c'était sur Facebook et, euh, et j'ai déploré les barres noires j'étais genre ah au Facebook je te déteste <rire> ah, les barres et noires je les ouais. déteste aussi ouais, ouais, mais, euh, mais bon du coup euh, on fait comme on peut et, et puis on va, on va créer le OnlyFans pour les artistes mmh. en tout cas Ben Fiquette <rire> super, super artiste, super yes, artiste. carrément ouais. Ouais, super top
2: oui mmh. ouais, j'aime vraiment bien ce qu'il fait j'ai hâte de voir euh, d'autres prods sur lesquels il, il va bosser Grave,
0: mmh. on n'attend que ça. Ouais. Du coup, moi je me lance. Ouais. Alors, oui. moi je, je vais vous présenter toi. une voxel artiste. Euh, parce que dernièrement au travail on, a... on... on recherchait des, des artistes qui... qui faisaient du voxel et j'avoue que c'était un domaine que je connaissais pas forcément. Enfin, je connaissais de nom, mais je m'étais jamais vraiment intéressée. Et en fait, il se trouve qu'il y a des tueurs qui font du voxel. Mmh, voilà. C'est pour ceux qu bris bris pas, bris Voxel, euh, qui ne connaissent pas le Voxel, c'est un mot valise qui veut dire euh, volume pixel. quoi. Donc c'est du pixel art, mais en, en 3D en fait. C'est Minecraft, euh... mais en
1: stylé. C'est jouer avec des petits
0: ouais, cubes, ouais. Clairement, c'est Minecraft, mais fois 1000 tu vois. Et, mm. euh... Et notamment cette nanette euh, qui s'appelle Marie, Marika sur Artstation, où son pseudo c'est Mad Maraca. Et elle tabasse de ouf, elle te fait des environs de Tarba, avec des ambiances <rire> de Tarba. <rire> Avec des volumes de Tarba, et ça fait juste tu voyages en regardant ces trucs.
3: C'est fou, c'est fou. Les, fou. les lumières, ça, les, les couleurs. Mais moi qui j'aimais jamais Toi, Voxel, la... toi qui, qui touches le Voxel, euh, comment ça se présente en fait ce... Ce... Moi, moi j'en fais bah, pas. Alors, en
2: l'occurrence, on dirait qu'elle l'a fait alors. sous Magica Voxel, le... parce qu'à chaque fois c'est quand même sur une petite base cubique euh, le... ces trucs. Le... Et Magica Voxel, c'est génial. Genre, je recommande vraiment vivement euh, d'aller jouer avec. C'est le... super
1: le voxel si tu veux en faire assez simplement tu peux ouvrir euh, tu peux faire juste un modèle 3D normal comme tu euh, t'en servirais euh, comme tu ferais dans un logiciel de 3D classique genre Blender, Maya, ZBrush, peu importe et quand tu l'importes dans, euh, dans Unreal as un, un, un bouton c'est uniquement juste une case à cocher et euh, automatiquement le, le moteur convertit ton objet en voxel donc avec les couleurs les shaders et machin, machins et, euh, et ça marche très très bien ça marche très très bien.
2: Ah, c'est cool. Moi je connaissais du coup que Magicavoxel, Voxel, qui est très bien parce que justement c'est un logiciel à part entière qui est tout simple d'utilisation. Euh, tu le télécharges, tu n'as pas besoin d'avoir d'autres bases en 3D ou quoi que ce soit. Tu fais que vraiment euh, assembler des petits cubes et puis des fois tu peux les mettre en ligne ou les supprimer en, en ligne ou en plus gros blocs quoi, pour ne pas faire euh, petit cube par petit cube. Et après tu peux leur euh, assigner euh, une couleur, voire euh, de la réflexion euh, genre métallique ou euh, transparente ou, ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, tu as des gens qui font vraiment des trucs incroyables avec euh, juste ce logiciel qui est. Euh, qui, je ne suis pas sûre, je crois que peut-être il est libre, genre open source, De... euh, il me semble. En tout cas, il est, il est vraiment bien. Donc euh, voilà, bien sûr, on mettra un lien. En,
3: en tout cas, Marika, euh, il y a trois ah ans, ouais, euh, elle faisait des voxels c'était un petit chalet. Et aujourd'hui, elle te fait un voxel, c'est un château euh, de fou antiques, euh, dans une cité euh, légendaire, euh, avec des liards de partout et tout. Il y a quand même du gros gros progrès hein, en
0: trois vrai, ans. Il y a eu, y a eu du un
2: petit temps. amour quand même aussi qui, euh, qui a dû obtenir ouais, là, euh, qui est passé par là. Que moi, avec,
1: ça c'est typiquement le genre de délire, le voxel, tu vois, je vais tenter un truc avec et je fais. Ah, ouais, c'est sympa ». Euh... Oui. Et ça, je pense, c'est ce genre de truc, je pourrais tester, ça j'ai fait eh hey, c'est cool. Mais je vais pas me lancer dans trois ans de projet euh, que ça. Et enfin c'est cool de voir des, des gens qui ont vraiment cette passion de genre ouais, c'est leur médium sais, et vraiment ils, ils ils gèrent le truc à fond et ils s'y investissent et oui, ça bien. marche quoi.
0: C'est toujours enfin, cool de que... voir des gens qui font des trucs que toi tu ferais jamais parce que tu sais que t'as pas
2: les épaules pour. <rire> Mais c'est trop marrant parce que moi aussi, du coup, j'avais pareil, je teste le voxel et genre ça m'attire de ouf, ça a l'air super fun à faire. Et après, une fois que j'y suis, et ben c'est moins, euh, moins ça, genre c'est un peu plus. Euh... Je retourne au dessin très vite
3: quoi en fait. Ça. <rire>
2: mais du coup euh, voir des trucs comme ça par contre c'est tellement euh, plaisant pour ouais, les
3: oui. Ça a l'air vachement fastidieux quand même. Enfin de de ouais. à, quand, quand, moi j'ai jamais touché à ça mais ça a l'air d'être hyper fastidieux quoi. C'est euh... parce que quand oui. tu vois bah, tous les liers enfin après je sais pas comment c'est généré parce que je connais absolument rien à ce soft mais euh, tu as quand même beaucoup de détails euh, générés d'une <rire> certaine manière. Les arbres, les liers etc. Euh, c'est quand même euh, ça me paraît assez ouf quoi. Oui.
2: C'est monstrueux, enfin les trucs qu'elle fait. Je sais pas non plus comment si elle a des process pour pouvoir.
0: J'avoue, je serais très curieuse en plus. Si elle a des process, ça serait vachement intéressant à regarder. Je sais pas comment ça se fait non plus.
1: Je sais pas parce qu'elle met le temps que ça lui prend et sur sa dernière pièce, a priori, elle le met 12 heures. Oui, mais pas tant
2: que ça non plus.
1: Non, non, bah ça fait deux petites journées quoi. Ouais. Et du coup, elle doit avoir, j'imagine, des trucs ouais, de procédure, moyen de faire voilà, des, les des trucs comme ça, ouais. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, ouais. Euh, après, elle est peut-être très rapide aussi, hein. ça, oui, ça existe, ça les gens toujours. qui vont très des vite mais gens terminer, où tu euh... Dis, euh,
2: ce n'est pas physiquement possible, et ils font <rire> si, t'es nul, ok,
1: j'avoue. Et, et
0: ouais. je viens de voir à l'instant qu'elle a fait une œuvre sur The Last of Us, du coup, je l'aime beaucoup.
3: <rire> voilà, <rire> yes. Oui.
0: Trop bien. Donc voilà, c'était ouais, mon petit partage, merci pour le ouais, partage bah trop, trop du soir. Bien, ouais.
3: Ouais, merci, on a pris plein les yeux là. Oui, clairement.
0: Ouais, mais de rien, ça me fait plaisir.
1: <rire> oui. et, euh, et je crois que c'est l'heure de se dire au revoir. Hein. Oui. Je... Euh, oh non, déjà, déjà ouais, ça, là, ouais. ça fait plus de deux heures qu'on enregistre. Bon. Non, mais, mais c'est peut-être qu'on bah, fera un épisode
2: d'une heure, mais c'est pas gagné,
1: gagné. Non, non, non.
0: Un peu compliqué quand même. Ouais. En même temps, c'est un peu chaud euh, d'inviter une personne, euh, raconte-nous ta vie. Bon, t'as qu'une ouais, heure ouais, par durant... contre, sachant qu'on va <rire> prendre 15 <rire> minutes suffit. pour les artistes. C'est ça. Donc en fait, t'as qu'une demi-heure pour présenter. Euh, D'accord.
1: <rire> okay.
2: C'est pas grave. Et puis en plus, euh, enfin, on se dit toujours, euh, peut-être un moment, quand ça fera 2-3 ans, quoi, on pourra réinviter les gens à dire
0: eh, Vas-y, reviens samedi. <rire> oui, clairement. <rire> clairement. Si
2: c'est tentant, bien sûr. Faire des
0: épisodes 2, de... des suites. C'est ouais. ça. Grave. La, pas la
3: suite de la revanche. <rire> le retour de la vengeance <rire> ouais, le, le retour de la vengeance c'est ça
1: ouais.
2: oui yes. tout à fait euh... oui et ben bah, du coup merci euh, d'avoir écouté jusqu'ici pour les gens qui entendent ça
1: ouais. <rire> ouais. Ouais. ceux qui sont restés jusque là big up à ouais. vous
2: voilà ouais. Ouais. Et puis n'hésitez pas du coup à aller voir les liens dans la description, à aller voir le travail de euh, Trèfle Rouge à KJRMI. Enfin, l'inverse c'est pas grave.
3: Il est, il est 23h. Oui, est voilà, c'est ce que j'allais voilà. dire. Tu es, t es toute pardonnée il n'y a pas de... C'est vraiment
2: gentil. Voilà. Et euh, oui, et du coup, euh, n'hésitez pas donc à aller voir, voilà, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller voir sur Discord un petit peu comment ça se passe. Ce ouais. genre de choses. À nous envoyer un mail. Si vous avez la moindre
1: question ou quoi que ce soit. Si vous avez si vous de vous papier, participer euh... au podcast aussi. Tout à fait. Ça, ça arrive. Oui, aussi. Franchement. Donc, voilà. Euh, N'oubliez pas que le podcast est désormais disponible sur... Euh, Des plateformes, plateformes. ...de streaming classique telles que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. Et... Euh, euh...
2: En Et cas, je crois que c'est
1: tout. Ça y est, on oui. est
2: partis. Ah ben voilà. Encore merci même.
3: vraiment d'être venu. C'était ouais. super cool. Merci oui.
1: beaucoup Jérémy. Merci encore Jérémy pour, pour ton partage. Ah, c'est moi qui je...
3: vous remercie pour votre accueil super chaleureux. C'était vraiment sympa. Yes.
2: Avec plaisir, oui. Vraiment. puis j'espère qu'on remettra ça bientôt. Ce serait
1: cool.
3: Carrément.
2: Ouais, oui, c'est clair. Ça donne vraiment l'impression qu'on pourrait encore avoir trois heures
1: de, bon, <rire> de, de bonne hein. vrai sans problème,
2: C'est frustrant de devoir arrêter.
1: Avec tous les invités.
0: Oui, oui, clairement. En tout cas, la prochaine fois, on prendra une après-mentière.
2: Yes. On va découper voilà, ça en 5 épisodes. Un épisode de, de 12 heures, <rire> et puis les gens ben, ils feront pause.
1: C'est ça. Ils
0: mettront des marque-pages dans leurs vidéos. Voilà. voilà. Très bien. Bon, mais du coup, des bisous à tout le monde, et puis à la prochaine.
1: À
3: la prochaine. Oui, Salut. Salut. Hey,